0: se apprezzo pdr e vuoi farmelo sapere votalo su spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e ora la nuova puntata
1: ciao luca grazie di essere al podcast ciao daniele grazie mille di avermi invitato sono qui nella mia baita a Milaneve certo <ride> Volevo sapere una cosa ho fatto il pannella baita per farti sentire al
0: acquaggio grazie ti ringrazio, lo apprezzo molto cioè, com'è la neve fuori? Tutto a posto? si scia.
1: ma anche a Milano ha diverse cioè è una domanda che sembra un po' ambigua però no non se guarda c'è, c'è il clima adesso c'è il clima bianco classico da nei Runner ieri sera quando sono arrivato era tutta una quettina umida eh, un po' così però vabbè eh, cosa vuoi fare Salento c'è il sole a Milano c'è questa roba eh, certo ma tra l'altro adesso si può sciare solo alla milanese cioè con l'elicottero esatto <ride> Esatto. Diciamo che è un dramma, vabbè, per, per ovviamente per chi si occupa di turismo, nel mondo della sci è un dramma vero, per, però per chi poi ne parla e ne ha parlato sui giornali così, cioè chi va a sciare sembra l'ultimo dei problemi sulla faccia della terra, però quest'anno pazzo ha raccontato anche per un paio di mesi in uscire la cosa che importante in Italia quindi abbiamo
0: No, questo è vero, però d'altro canto c'è anche un comparto economico enorme che ci, che ci vive sopra e... Eh no, no, per quello dicevo, esatto, cioè...
1: c'è anche gente che ci vive davvero come il mare le... sulle coste. Sì, però diciamo c'è
0: una lieve differenza di rappresentanza politica fra l'economia del mare <ride> e quella della montagna, <ride> quasi impercettibile.
1: Però è un bellissimo lo spot dell'Alto Adige, non so se l'hai visto, eh, che è girato sulle televisioni con dicendo vi aspettiamo e eh, si vedeva la-, la calma e la quiete eh, delle montagne, dei rifugi vuoti eh, mo- molto elegante molto... un applauso al creativo che l'ha proposto l'altra vista, peccato che quando si potrà andare sarà agosto però Beh, certo, cerco
0: se... come non sciare, ma ci sono i ghiacciai però vabbè No, ho fatto un mio amico, anzi un mio amico e anche un mio ex alunno a, un- a un corso di-, di scrittura che è anche fotografo, ha fatto un bellissimo servizio adesso okay? se vediamo se esce da qualche parte su proprio le, non so, la Valbadia vuota, è veramente affascinante e anche un po' inquietante. Cioè, comunque, scenari proprio da film: cioè, proprio deserto. Interessante, non si vedrà mai più. Ma come Roma, cioè, quando mai vedrai Roma? Anche adesso, comunque, il centro eh, non è come durante il lockdown, eh, però, voglio dire. Non ci sono i giapponesi, non ci,
1: cioè, non ci sono gli, am- gli americani, tu che stai a trastevere, cioè, vedi le persone del luogo. La via più triste di Roma che io abbia visto è la via nazionale. Via nazionale è
0: sempre un po' triste.
1: Però. È sempre triste di suo, ma cazzo, si sono sparati Repubblica Barberini chiusa per un anno e mezzo e poi Lockdown. Ha eh, voglia di vendere sopramodili se c'è un negozio. C'è un'intensa come Viennù. Via
0: che tu frequenti per vedere
1: partite dell'Inter, se ricordo correttamente. Via che io frequento esattamente, per vedere spesso le partite dell'Inter. Andavo soprattutto in questo pub irlandese. Giuliano eh, eh, Brian, un saluto agli amici del fan. Brian. <ride>
0: no, comunque adesso a Trastevere c'è questo fenomeno Diciamo che se tu esci alle, verso le, le 6, ma già alle 5, ci sono proprio branchi dei ragazzini ubriachi local. Eh, e soprattutto, eh, non so, sarà un caso, ma a me ogni volta... Quasi mi viene addosso ragazzo, briaco, cioè ragazzi di 16-17 anni, proprio sbronze. Ne ho vista una che è caduta sulle scale che ci sono vicino, di culo, alle 6 di pomeriggio. Da quanto era sbronza, perché adesso devono far così, ovviamente, che dopo c'è il. Quindi non ci sono i turisti, ma c'è questa fascia oraria in cui sembra una, un
1: grande Erasmus. Beh, a San Lorenzo è molto simile. A New York c'erano una piazzetta davanti a un altro bar, c'è dest- davanti a Celestino, non per fare. Lo spione, però è pane, c'è, cioè, proprio e mi dite che sono un botto di persone e, a bere. e eh, beh, o oh, mica per i ragazzi. Sarà, sarà abbastanza strano aver perso un rotta di esperienze anche di vita. Altro giorno sono stato a Piazza del Popolo. Sempre si fanno quegli incontri di, di testosterone, fra ragazzi, zero alcol, zero erba, zero niente, solo sembra vedere una atini elettrici. E, e veramente sembrava un'inquadratura di Sorrentino dall'alto, piazza, deve piazza del popolo con la polizia che scendeva dal pincio e i monopattini che, che fluttuavano nell'area con questi ragazzi che facevano, era solo gallismo puro che si volevano menare ma non succedeva niente e correvano per via il babuino e rincorsi dalla polizia, C'erano proprio cercare guardie ladri ma a caso cioè tutto, tutto, tutto a caso, non c'era e ovviamente io ti favo per la polizia alla polizia <ride> Io sono passato lì l'altro giorno
0: il giorno dopo che sono uscite le immagini su, su Repubblica, sul Corriere, no? E quindi era pieno di polizia e carabinieri. E non so se c'era già prima, ma non so se hai notato. Cioè, adesso c'è un gigantesco manifesto
1: dei carabinieri in azione, cioè, da, cioè sia a Flaminio che a Piazza del Popolo. Sì, 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 bellissimo. Tra l'altro quello, quello di Flaminio, che è più che più un affresco, è tipo l'accademia. Ci sono tutti i grandi ruoli del, del mondo carabinieri. Cioè, e, e ovviamente guardavo dove hanno messo la prima donna cioè quanto è in prima fila e quanto eh, abbiamo dovuto accettare quindi, di mettere questa signorina comunque che è messa in forma diciamo, operativa ma si capisce che è operativa e, e sta anche un po' alla scrivania. Non, non per dire altro però okay. è stato uno sforzo enorme quindi non è, non è paracadutista. no non è fare... no, no, no. no. No, 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 poi ci ho fatto il caso del se le espongono così non, non possono esporsi loro a, a polemiche eventuali, perché io passo di mozzarino alle cazzo da tennis, devo osservare se è tutto fatto secondo le regole dei giornali della East Coast americana, esattamente. <ride> esattamente. Eh, no, tra l'altro, eh,
0: l'anno, sì, l'anno scorso, insomma, ormai è eh, l'anno scorso come vecchio, eh, mi ha fatto una. Ho scritto una cosa, uh, progetto diciamo una serie di cui ovviamente come al solito non posso dire nient'altro ci sono i soliti accordi che tu ben conosci però la cosa interessante è che abbiamo intervistato un carabiniere cinese
1: <ride> <ride> però cinese cioè eh,
0: diciamo di secondo teatro no no no, no è, è venuto qua da bambino cioè poi in realtà non era cinese era, era di Taiwan che però sono di cultura cinese ma non è proprio... Certo. È un personaggio bellissimo. È bellissimo.
1: Vabbè, ma fa un po'.
0: Aurava poi, ovviamente. Perché poi il problema vero è che, cioè, ovviamente, non capisci come fai a capire cosa dicono i cinesi se non hai un traduttore, no? Eh, Spesso anche certo. traduttore, anche lì, a parte che sono 7000 dialetti e sotto io adesso non so cosa in particolare sul cinese, però so questo, no? che è una lingua molto, molto diversa, è scritta più o meno sempre uguale, ma è pronunciata in maniera diversissima. Però penso che città
1: per città, eh, in Italia o come in Francia, come in Germania, come in altri paesi, si venga da o più o meno una comunità molto. Cioè, si viene più o meno dallo stesso posto. Si va a Roma, si va a Prato, a Padova, a Milano. Ma guarda, addirittura
0: praticamente ci sono due città che adesso. Mi ricordo perché è passato un po' di tempo dovrei andare a vedere gli appunti, ma uh... Una in genere è quella da cui vengono i proprietari dei ristoranti e ce n'è un'altra lì vicino da cui vengono i camerieri. Uh-huh.
1: Cioè, quindi c'è anche una gerarchia. <ride> <ride> tipo Springfield, come eh, si chiama? Lasci Un, <ride> <con ride> un rin- albero dei rin- limoni. Di... Sì, esatto. <ride> <ride> che poi l'albero dei limoni, mi sa che è ripreso da roba di Israele e Palestini. La monstria, l'albero dei limoni, no, come un simbolo di Bipaxi. Sì, sì, vabbè, perché ultimamente mi sta capitando di rivedere Simpson su Italia 1 perché se in casa la televisione si va dalla televisione quella vera e, ed è abbastanza impressionante quanto veramente il mondo della comicità della satira 20 e 8 anni fa al di là della cosa di azzeccare le previsioni in avanti sono spesso celebrati nel colonna destra dei quotidiani italiani online è impressionante la, la, la qualità della satira che facevano cioè, proprio... Dopo, come leggere Mark Flane. Sì, assolutamente. Eh,
0: purtroppo però le puntate nuove io non riesco a vedere.
1: Sì, era uscito qualche anno fa un post che diceva che era ormai da più anni le puntate facevano cagare rispetto a quando erano straordinari, che non mi ricordo di che anno fosse questa analisi, probabilmente fatta da un amante di sì. Simpson. Ah, sì, certo, però non era della
0: Fox. Non ne ho viste no, abbastanza per dire perché. Uh, però sì questa sensazione ci ha avuto forte mentre hai eh, ragione quelle vecchie mantengono ancora tutta la loro attualità che è sì. sì, quello ha cambiato comunque la comicità cioè ha diffuso quel, quel genere di comicità anglosassone in tutto il mondo alla fine è stato la... c'era già però non aveva una scala del genere anche voi come come comici stand up diciamo una, una parte diciamo di, di
1: responsabilità credo che la dovreste dare a loro né? sicuramente sicuramente cioè nel senso io sono dell'87 tu sei dell'82 okay. quindi per te ancora più che per me i simpson perché io all'inizio magari non capivo molti riferimenti perché magari a te erano chiarissimi però diciamo che era il modo migliore per conoscere la cultura americana eh, che, che intanto da cui venivi bombardato da tutte le altre cose meno coscienti tutti i telefilm film per riuscire a comprenderla e anche capire che c'era qualcuno che la provava a metterla un po' in crisi, poi è assoluto che era sulla Fox, questo mi faceva capire anche come negli anni 80 e 90, anche i grandi cattivi avessero l'occhio per ironia che gli serviva, sto facendo un occhiolino alla grande media, se... <ride> no, Tra l'altro, all'inizio, all'inizio ehm, anch'io
0: ero proprio quando iniziarono. A parte che andavano alla sera alle 11, certo e i buonetà in cui le 11 era tardi e, e poi incominciarono a darli di giorno dopo tra l'altro credo all'inizio tagliandoli anche o non mettendo tutte le puntate credo mi sembra, non sono sicuro di questo però sì, c'era un po' questo uh, questo scarto culturale di incominciare a capire di co- cosa stavano parlando uh, al tempo stesso io non credo che al, al tempo ho, postato, ho provato a immaginare come sarebbero i Simpson fatti in Italia, no? Eh, qualche
1: volta ci abbiamo pensato
0: eh però ho capito era impossibile per molte ragioni cioè comunque c'è un quelli erano anni in cui da noi c'era proprio l'unica forma di comicità praticamente o veramente bassa oppure politica satira politica con con rare eccezioni diciamo qua ovviamente qualcuno di bravo c'era però questo era un po' un panorama che adesso fortunatamente è cambiato ma tu dicevi anche satira effettivamente i Simpson facevano satira ma con, con una al tempo stesso leggerezza e profondità che non era proprio che era lontana mille miglia da, dalla satira nostra
1: sì beh questo penso veramente abbia a che fare proprio con la cultura eh, ma proprio con la cultura loro con la cultura nostra che sono proprio diverse ma molto più legate alla, alla rappresentazione quasi teatrale lui chiesa che devi stare su un palco deve essere teatrale non rappresentazione però da noi la comicità è sempre stata legata più proprio alla, alla veramente alla rappresentazione della maschera mentre lì è anche la, la, la libertà e l'apertura di usare una sigla come i cartini di tornasole della società e poi permettersi, dato che è un cartone di metterlo nei in tanti luoghi in tanti momenti eh, proprio in critica cosa che South Park ha portato a ogni core più al limite estremizzandolo da un lato di più con i bambini e dall'altro andando poi a fare a diventare probabilmente la più grande opera satirica tanto per continuità e per qualità che, che South is.
0: Park è molto più radicale, meno pop eh, cioè è
1: più profondo Sì, beh anche poi comunque ce ne sono tante da noi poi su Grishin, South Park e Simpson sono le tre grandi famiglie, Nanto, Uto e, e poi non tappare nella terra e, mentre no, da noi sì ma tutti quanti pensiamo cazzo quanto sarebbe bello un cartone animato? Uh, italiano, comico cioè, è, un, è un pensiero che abbiamo sempre fra, fra colleghi così poi dopo è anche difficile devi anche avere un po' magari uno stile cartunesco quando uh, racconti le storie sul palco
0: però ad esempio per chi non mi conoscesse io faccio il conico <ride> <ride> ma si era capito si era capito <ride> ma senti eh, chi sarebbe Ned Flanders però in italiano no? questa è una delle cose che mi chiedevo perché Uh, vabbè sì noi abbiamo i cattolici però non è la stessa cosa cioè comunque c'è i, i conflitti da noi eh, si estremizzano subito
1: non è che c'è tanto da ridere Sì, sì. sì. So, guarda stavo pensando adesso tipo se tu facessi nel Flanders diciamo Pillon fosse Nell Flanders come idea però poi dopo lo devi subito mettere in un'orgia come l'amico ungherese a Bruxelles che fra una riunione o l'altra si è fatto trovare in un pub aperto per soli uomini che giustamente stavano facendo amore fra loro e si drogavano. Piccolo problema: su tutte le parti di un partito che nega fosse un po' più di diritto alle corpi omosessuali, questo è un po' storto, un po' strano. E adesso, ovviamente, esagerando, eh, però. No,
0: ma è vero. Ma no. il problema, secondo me, è anche con, eh, con Berlusconi. No? Io non sono mai stato d'accordo con, eh, oddio, forse al tempo potevo, un po' sì, però diciamo adesso, sicuro, non sono d'accordo con tutta la questione. La sua vita privata erano fatti suoi l'unica cosa che non erano fatti suoi è che nel momento in cui fai le giornate della famiglia e tutte queste robe qua e cerchi di imporre un modello etico alla, al resto della popolazione allora lì mi diventa un problema la tua vita privata no?
1: sì, diciamo che di base è sempre così quando un politico un personaggio di grande interesse parla troppo dello stesso tema di solito poi dopo se vai a vedere dentro quel tema c'è, c'è qualcosa di mattacchione dentro quindi... E poi, questo, cioè, poi in Italia esce in modo talmente assurda questa cosa. Tipo, ultimamente stavo vedendo la Mussolini di Barbara D'Uosso. Se tu vedi la cronologia della sua carriera, è una figata incredibile. E non puoi neanche farci un cartone di mazzo su una cosa così, perché è bella perché esiste di suolo: si è sentito a ballare con un mezzo cubano che la stritola e la fa roteare in aria, a diare delle battute a testa in giù, queste cose. È troppo bello pensando a quello che lei diceva sui migrati, che il bello figo che le, la, le faceva pure... Uh, gesto dei giovani di qualche anno fa. Questo e, che non eh, esco però, devo dire. Questo. È esatto, cioè, in, 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 secondo me in Italia la trama di una puntata la tiri fuori descrivendo solo il percorso di un, qualsiasi tipo di carica pubblica, soprattutto se legata al, alla... Eh, perché è una cosa che ci chiediamo sempre ma è così difficile fare satira politica perché i personaggi più in vista di solito sono già loro molto, molto estremi e non hanno le spalle larghe per farsi fare la satira addosso perché sono già troppo divertenti sì in senso assolutamente
0: negativo eh? sì in più diciamo abbiamo e questo non è necessariamente negativo uh... Anche una cultura, diciamo, dell'onore diversa, nel senso loro hanno questa tradizione che a me, poi devo dirti, mi stupisce sempre quando la vedo, eh, non necessariamente in positivo, però comunque è una roba, secondo me, che ti fa capire co- come sono tutti quelli, i, i roast, no? Certo. Eh, cioè che persino uno come Trump è andato a farsi insultare da dieci comici e sta lì per un'ora. È una roba del tutto inconcepibile da noi, no? Ma non è detto che questo sia in senso stretto negativo, perché è proprio quello è un momento carnevalesco, diciamo, che noi non abbiamo
1: abbiamo assolutamente. Quindi, no, da noi è difficile, cioè è quasi impossibile concepire l'idea che uno si faccia prendere in giro eh, in quel modo. Probabilmente è legato anche alla cultura religiosa, io penso. Perché, come idea, il cattolicesimo, avendo il perdono e il peccato così legati non sai mai dove puoi pre- cioè è il confine dove puoi prendere in giro uno e l'altro, invece lì più a settori, adesso sto straparlando, perché, okay, sai, okay, ma però un po' secondo me è vero, Cioè, anche il principio per cui conci, quando sei sul palco puoi dire le due cose, poi fuori vuoi tardare a, a uscire dalla linea del buon cittadino. Ah, quello,
0: quello in America è una roba evidentissima cioè le cose che dicono vabbè, adesso anche, anche un po' di meno rispetto a qualche anno fa ma è lì proprio avevi la percezione di, di Fight Club cioè la, la gabbia dove può succedere di tutto e di fu- è fuori dici mezza parola e
1: ti crocifiggono e hai capito con, con la pace sì sì deve essere deve essere molto in quello che puoi fare non puoi fare Mentre da noi è tutto molto più mischiato, molto più ambiguo, cosa che quando si poteva salire sul palco c'è molta ridata. Eh, però allo stesso modo hai dei punti carbon meno, meno precisi, meno fissi e è più difficile fare appunto la famosa startie.
0: Sì, guarda, eh, in realtà c'è questa differenza. Secondo me da loro lo spettacolo è meglio della vita, da noi in genere la vita è più interessante. È meglio spettacolo, del spettacolo.
1: Sì. È vero, è vero, su. È eh, beh, poi per me abbiamo la percezione che se senti parlare una persona in America sembra che stai recitando sì. anche perché veniamo eh, da una, una certa quantità di decenni in cui sono stati ricordati da quel modo di parlare wow. eh, anche se è doppiato e è come se diciamo è, è, da loro è spettacolo è proprio spettacolo ha l'impressione che sia spettacolo poi magari vanno a dire a un fan che sì, è spettacolo e in realtà lo è perché poi dopo vedi la, la vera America, la vedi con la Tiger King, ma non vedi con tutto il resto che viene raccontato e arriva qui.
0: Su quello che dicevi prima, secondo me un'altra questione fondamentale che si lega un po' al discorso del cattolicesimo e religione è uh, l'idea che se tu vieni criticato in pubblico, eh, la gente, cioè gli altri, sono talmente stupidi che necessariamente al di là se la critica è giusta o no, seguiranno con la critica, no? che è il terrore che hanno i politici in Italia ma non solo i politici anche uno spettacolo eccetera c'è una cosa che ci abbiamo nel DNA e secondo me deriva proprio da una mancanza di fiducia nel, nell'individuo in quanto individuo no? cioè c'è sempre l'idea soprattutto nel mondo politico ma ripeto non solo che comunque le masse gli altri soprattutto mai tu gli altri vadano uh, uh, direzionati in qualche modo no? e allora in quella maniera il, la critica di insulto diventa una cosa uh, uh, preoccupante poi dopo ci sono critici che, critiche Uh, gratuite cioè, a me è successo <ride> di recente è uscito un articolo che parlava degli esergo le frasi all'inizio dei libri no? Uh-huh. e citava anche il mio libro no? e, e, e prendeva per il culo tutti, tutti questi esergo c'era veronesi c'era la gioia eccetera allora siccome poi conosco la persona che l'ha scritta ho detto ma guarda ma fai uh, scrivere quello che vuoi ma sono curioso ma l'hai letto il libro? Oh, no 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 no,
1: <ride> cioè,
0: <ride> no. Dici, ma scusa ma come Beh. fai a giudicare se l'esergo è in linea con uh, con le ambizioni del libro se non hai letto libro neanche una pagina per cui poi alla fine in Italia c'è anche questo livello della critica
1: che è veramente no zero sotto zero questo fa incazzare eh, è passato più inosservato il caso di mi pare un paio di settimane fa di quel commento sul Corriere della Sera sulla serie Pen uh, su Netflix qui non ricordo un nuovo giornalista diceva uh, che questo blackwashing mettere a fare Lupin nero è eh, un personaggio che notoriamente è bianco a un personaggio di fantasia eh, era una follia tutto quanto quando il tipo non aveva visto la serie, non aveva visto che la serie in realtà racconta la storia di un ragazzo di colore che leggendo i libri di Rupena si sì, diventa ladro sì, sì, per fare il... ed, è, ed è passato, è stato molto più sentito, diciamo, su internet, per il problema che ha avuto ho con quella, quella risposta mattacchiona dove ha raccontato il caso di phishing. Che eh, ora cioè, l'età che ha, e soprattutto eh, Diciamo che non è stata una grande pubblicità per chi si occupa della, dell'editing su Repubblica. Questo discorso aspetta. Allora aspetta,
0: che se <ride> perché vedo che sta andando via la cosa, ti chiamo ah, Che perché... Dunque, Repubblica, se io là non ho mai capito bene, cioè se c'è proprio una mancanza generale di controllo perché ormai i giornali non hanno soldi e quindi non. oppure c'è proprio un sadismo di fondo.
1: Ma guarda, cioè, le interpretazioni sono diverse. Ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata del podcast con Edoardo Ferrario, prendendo un po' in giro se c'è la persona che si occupa del, di fare l'editing su, su, su Repubblica, perché l'impressione che a ah, quel punto già si scrivere un, un pezzo di sole bestemmie e può andare direttamente. Eh, sul giornale nessuno lo controlla oppure magari dai la nuova proprietà di Repubblica per farlo fuori dopo che ha rifiutato la leggenda onore francese eh, hanno, l'hanno voluto fregare in questa cosa oppure semplicemente siccome lui non ha i social non gliene frega un cazzo non ha letto la cosa ed è troppo, troppo grande per interessarsene ovviamente faceva ridere sembrava un testo comico eh, io non, non so come funzioni però tempo fa io e te ne avevamo parlato da questi due giornali se ti ricordo dicevi ma tipo cinque anni fa quando ci siamo conosciuti eh, su quello che sta succedendo la carta stampata e il declino, eh, noi siamo conosciuti che Zimauro era il direttore quindi veniva da anni, sì. anche Aurei sì. se vogliamo di Repubblica. e poi dopo sì. Sì. in lento declino Eh non lo so in che zona, in che, in che luogo stia andando a me sembra che gli unici momenti in cui si parla è della carta stampata o si fa riferimento ai giornali grandi online, sono quando si, quando si sversa in un altro luogo, che di solito è internet, no? Cioè si dice, questa è sempre una scusa per parlare male dei vecchi e tutto quanto, ma senza poi contestualizzare realmente, soprattutto rispetto a un personaggio come lui, la, uh, il valore vero di, di quello che è successo e del personaggio in sé. Sì, sì,
0: è vero. E d'altro canto ci sono anche delle modifiche, oltre a dei problemi strutturali con... Uh con proprio l'approccio che hanno i giornali, che spesso e volentieri si vede troppo in trasparenza che il primo cliente non è il lettore, no? Sì, esatto. esatto. E, e questo c'è cioè, comunque in un mondo dove hai un'infinità di altre possibilità di fonti di informazione, non tutte qualificate, ma qualcuna anche sì, eh, ovviamente ti, ti, ti pone un po' fuori dal, dal discorso. No? E poi ci sono anche questioni strutturali nel senso di, di piattaforme. Comunque Facebook oggi penalizza tantissimo link esterni. E quindi anche le persone che fanno opinione su Facebook o sui social tendono a non postare articoli di giornali perché prendono un numero, e questo me l'hanno detto diverse persone, un numero di like molto più basso rispetto a se mettono un un contenuto nativo, che sia un testo, un video, una fotografia, eccetera, e quindi evitano. E dopo un po' semplicemente i giornali smettono di esempio, se non sotto
1: forma appunto di flame come questo qua. Sì, infatti, Germania, il giornale più venduto è, è, è Libero. Che è un giornale che ormai sa come cominciare sopra il mercogliere, e ah, anche se non venduto, venuto. però sì, ehm. ma d'altro canto, quello eh. Feltri. No, lo... forse non è più venduto, sicuramente quello che ha la cassa di risonanza maggiore, perché è, è sicuramente il più bruttato. Allora tu. Però, eh, forse hai una buona un po' bilanese, perché
0: io non lo intercetto mai proprio. Uh, né negativo né, cioè non ne sento mai parlare no no è no, 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 no.
1: eh, però quello Senti, ma, ma, tu, questa, ma tu che bolla c'hai come se avessi la nuova, nuova modella di, <ride> no, di testa che bolla c'hai ma io c'ho una mezza milanese mezza poi c'ho un misto c'ho un following abbastanza Ibrido, diciamo, <ride> perché bollacciare? <ride> Ma senti, sai che io guardo pochissimo
0: il feed, cioè nel senso io se, pot- se mi potessi permettere una persona che posta con le quattro cose che posto io, tra cui il podcast, e senza farmi entrare su Facebook, la, cioè, la userei. Nel senso che mi sembra proprio un luogo malsano sotto ogni punto di vista, per cui guardo poco. Però ecco, quello che ti posso dire è che con l'ultimo libro ho infornato una quantità di aspiranti scrittori Uh, <ride>
1: veramente enorme scrittore. Beh, fai conto che io facendo il comico, ovviamente ci si segue fra persone che o oh, salgono sul palco con un umorismo online e cose così. Quindi, diciamo che ogni volta che c'è una notizia, io che non scrivo mai battute su internet yeah. eh, per, perché non mi va. E mi arriva una bella dose di, di battuta man, bello intenso. E... Yeah, yeah a volte è un po' forte anche da, da digerire perché penso sempre che un conto è dire una battuta sul palco in un video eh, o scrivendola perché qualcuno ti ha chiesto di scriverla, un conto è regalarla gratuitamente certo! senti come se, se ne sto parlando in modo democristiano però eh, <ride> a volte è un, un po' difficile mandare giù ah no, ma è, è vero e in più c'è proprio il
0: discorso che il testo su o anche il video insomma beh, soprattutto video breve però Uh, su Facebook è fatto per essere uh, diciamo interpretato male cioè al di là delle tue intenzioni <ride> No, guarda è incredibile è una cosa che tu non hai col podcast uh, perché comunque è un discorso lungo che se vuole qualcuno che gli interessa è motivato a sentirlo se lo ascolta magari dissente su alcune cose ma è già diciamo un tipo di uh, spettatore o di ascoltatore con un'indole totalmente diversa invece sì, certo. il... Uh, proprio capito quello arrabbiato che passa la sua giornata perché non, non scopa mai non lavora è una vita di merda e guarda, ci, gira per internet no oppure fa il comico lo scrittore l'attore ma nessuno se lo incula e, e poi va, e va a scrivere rabbiosamente commenti sotto le cose no? quella, quella cosa lì quel, quel profilo lì uh, vive proprio di quello scambio rapido no? Certo, e, già. e però in, veramente rende, rende un ambiente malsano, rende difficile. Io ho visto, anzi, non ho anche visto proprio il discorso di prima, mi ha riferito uh, Laura che rispondi ai commenti. Su, io
1: rispondo ai commenti su, in particolare, i video che posta Comedy Central, mm. i miei pezzi, li, li commento perché questo li rialzano il feed. e perché spesso sono soprattutto in, in particolare un pezzo che ho fatto eh, secondo me divertente sugli su immigrati che ci vogliono lavoro cioè su questa, questa frase che viene spesso detta è un pezzo uscito un po di tempo fa la reazione su Comedy Central mi ha fatto pensare che quella pagina abbia tra i suoi utenti e follower è la, è la versione funny della lega e, o comunque di chi fa del mondo lega il proprio parlare su internet e quindi eh, a certi istituti, certi là, sempre con molta educazione però tendo, tendo a rispondere perché rialzano le, le cose poi si l'idea è sempre quella che più sei educato e passivo-aggressivo e io non in Milano ce l'ho nelle ne vene mi ne scorre questa cosa meglio è poi ovviamente ci sono delle volte ma sai cosa anche che eh, sto vedendo la differenza se la gente ti insulta dopo che fai un pezzo di stand up online se prendo in prestito le parole di Daniele Fabri che è un comico molto bravo che dice puoi anche dirmi non fa ridere però se ci sono magari 100 persone che ridono dovresti scrivere non fa ridere te però perché vedi stanno ridendo quello. però quello non mi tocca quasi mai mentre sul podcast essendo un contenuto che ha sì, in due persone sono il pubblico e, lo e, 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 e l'autore diciamo e si scambiano continuamente e lì mi tocca di più perché è un contenuto per internet direttamente e quindi a volte dico ma cazzo perché hai scritto queste cose queste persone ma che cattiveria ma è e ci rimuginano per Beh, adesso sto imparando un po'
0: a... no ma il a punto è secondo me è una questione di scelte io ad esempio quando scrivevo odio l'ultimo romanzo sono stato lontano quasi due anni le social ho postato pochissimo ho aperto pochissimo ti giuro qualità della vita alle stelle eh, no davvero eh, perché ah, eh, non è quello che conta nella vita capito cioè tu quello che conta sono altre cose sono, cioè passare del tempo di qualità prima di morire imparare cose conoscere il no, certo. mondo reale stare con la tua compagna con i gatti cioè qualsiasi cosa andare a co- cioè, nel senso qualsiasi cosa è meglio che incaponirsi sul o anche solo perché. pensare anche se non la prendi male no perché poi ah, anche io sono arrivato a un punto in cui non la prendo male ma, però cioè, comunque c'è un'allocazione di energia mentale che già in sé, secondo me, è sbagliata.
1: Questo. Questo sono pienamente d'accordo. È vero anche che quest'anno in particolare, rispetto agli ultimi 103, forse, a livello di pandemia, così, siccome si è ripetuta la follia, ha obbligato a stare su internet. Però, se ormai si assiste, a momenti diciamo, di. di, 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 di se, se vanno un po' fuori controllo. Però lo capisco anche perché la vita sociale manca. No, no. Ma
0: certo, ma il punto è questo, che è proprio quella dimensione di scontro che ti impedisce di arrivare poi anche a un confronto umano, perché poi adesso certo. sto dicendo queste cose eh, su questo genere di persone, probabilmente se tu le prendi, avessi la possibilità di prenderle, uno che, fa, che faceva così, e l'ha raccontato un po' anche qua il podcast, era GP, cioè se tu vai a scrivere a queste persone e dici ma scusa, ma sai che sono una persona reale eh, e, e comincia a parlarci, no? poi in genere il 99% finisce che ti chiede anche scusa, capito? Sì, però sì, è che sì. tu non puoi fare questo di lavoro
1: no ma non è neanche giusto farlo è giusto provare a sperimentarlo per scoprire che semplicemente è come quando si era in classe e si faceva una discussione sulla politica e, e diciamo tutti quanti volevano dire qualcosa chi sbraccava e insultava a caso bastava farlo magari ragionare e poi all'interbando sì, o, o oppure bastava essere tu quello che poi ragionava e si ritrovava perché poi c'è anche questo discorso non, non è che hai, hai ragione tu per forza ma no, no. No, il
0: problema, è, infatti, è proprio quello che ti dicevo, cioè non è questione di avere ragione o torto necessariamente. Problema... No, no, è il gusto
1: della discussione.
0: Ma, ma soprattutto que- quella discussione lì, impostata in quella maniera lì, serve solo a Facebook per tenerti là e vendere pubblicità. Non serve, a... eh. non serve a te, non serve manco alla persona che fa la cosa, che fa il commento, capito? È proprio una roba uh, che-, che genera veleno e-, e basta da tutte le parti. Frustrazione da una parte, eh. Eh, sensazione appunto di odio gratuito dall'altra, cioè è proprio una, un'architettura tossica, ecco lo, lo sapevo, ho detto durante il podcast che non, che non mi piaceva come termine, però adesso lo, eh, l'ho usato.
1: Eh però un po' funziona perché ovviamente ti, ti attrae di più quello come... come beh. Pensi... A ah, quello che
0: dicevi adesso tu scusami che comunque per tenere su nel feed il video fai il commento, no? E qui è certo. anche studiato in maniera, che se tu vuoi privilegiare i tuoi contenuti, cioè aiutare i tuoi contenuti che è il motivo per cui li fai, devi stare dietro questa cosa,
1: no? Sì, ma io sono molto contento in particolare, per esempio, questa cosa di Comedy Central, di quel pezzo specifico abbia generato tantissimi commenti, anche molti di nervosismo, e commenti fra gli utenti, perché questo vuol dire che restava sempre in alto, veniva rilanciato. E dall'altra parte, però, mi faceva pensare che era un buon pezzo che crea discussione, per cui cui è bello e divertente fare comicità, se però magari nel tuo spettacolo per 5 minuti fai un pezzo che divide la platea almeno 5 soli 5 minuti non tutta l'ora come diceva Patrice O'Neill che è un grande comico americano morto di Boston eh, e dovresti fare metà sala entusiasta e ride perché ti segue e metà sala invece non ride perché ce l'ha con te per quello che stai dicendo quello è il massimo, magari non per tutto lo spettacolo perché poi grazie il cuore e la mamma è triste, però per 5 minuti riusci a azzeccare una cosa e secondo me è una buona direzione, considerando che alla fine della fiera eh, c'è troppa attenzione su chi ha eh, battute, non nel modo giusto, cioè, nel modo, eh, non ti dovrei permettere di dire quella cosa, perché, me, fuori. Sono, come dice Ricky Gervais, è solo una battuta, cioè, è, è peggio farla quella cosa.
0: E lo so, ma siamo nella, in questa cultura in cui qualsiasi cosa offensiva e questa è una...
1: Eh... Di hanno capito, questo è sì, è un, è, un, è un misto. È un misto di non... cioè, un po' sì, un po' la questione. Tutto il risulta offensivo, ma ancora di più mi devo, devo mettere davanti me stesso. Rispetto Quindi, anche per me, ci sono cose ovviamente offensive che non dovrebbero essere dette. Ma non so se io devo stare davanti all'opera che sto guardando. Magari guardo l'opera e poi ne discuto. E poi ho questo super potere straordinario come tutti. di non ascoltare più quella persona e farlo con l'educazione, levarmi dalle palle base. è una cosa che molte persone. Sì, sì, sì. si
0: beh perché si vogliono estendere i propri valori al mondo in, in toto cioè nel senso è, è quello il punto che se, se il discrimine diventa se una cosa offensiva o no e non se una cosa è, diciamo entro i limiti della, della diffamazione che pure esistono cioè esiste una legge Carta. su questa cosa che è, 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 è insomma abbastanza, abbastanza buona abbastanza sensata eh, poi tutto si può migliorare però diciamo quello potrebbe essere un buon, eh, un buon metodo per inquadrare il problema no? invece andare a dire no questa cosa per me è offensiva quindi nessuno la può dire tipo quella cosa che ti era successa con i commercialisti anni fa ancora all'alba, <ride> all'alba di questo periodo no? eh, era, era emblematica non so se la vuoi raccontare ma è,
1: cioè, a me l'ha fatto impressione perché ancora non era così comune No, no, io ho fatto una serie, eh, però era lo stesso discorso di prima che facciamo rispetto a questo UV cioè per chi è il prodotto, o per i giornali, per chi è il prodotto che stai facendo. Io ho fatto una serie web, si usava dire nel 2015 per Repubblica, per il sito, e, e affrontavo il in modo che provava ad essere comico e raccontavo la, la, tutte le paure di giovani ragazzi di 27 anni, che ero io, la paura di diventava adulto e l'avevo identificata in. Messa, proprio scremuta in uno sketch in cui raccontavo che diventare adulto vuol dire pagare le tasse. E avevo raffigurato la, la figura della persona commercialista come una prostituta con cui perdevo la vergilità perché dovevo pagare le tasse. E è uscito questo sketch è ancora online, no? si trova ancora. Allora, io ne ho, ho messi su YouTube, però a Repubblica sono sicuro che li abbia tolti senza mai dire fare un cenno. E questo, let's go, ragazzi! Grandi Quindi, c'è, c'è qualcuno che controlla non nei pezzi di August, ma. Sì, sì, sì. <ride> Però, insomma, e il, essendo su Repubblica, quindi su, su un sito che allora era forse ancora il sito più di in Italia, lo so, eh, esclusi i social ovviamente, praticamente l'ordine dei commercialisti ha eh, mandato un esposto in cui si chiedeva di togliere il video, eh, se no avrebbero correlato Repubblica in particolare, di me non gli affeggavano niente per colpire ovviamente la testata, in cui si diceva che non si può associare la figura di una commercialista a una prostituta, Anzi, abbiamo molte donne commercialiste che lavoravano benissimo ogni giorno, anzi anche delle persone che mi ha fatto pensare, ah, ma vi state giustificando per qualcosa che qui non è stato detto, perché è ridenutato una, una costruzione eh, allegorica, del di luce. Cioè, e quello è stato su Rennini difese della cosa Ezio Mauro gesto di grande eleganza ed educazione anche perché cazzo io mi fregavo quindi una serie web passata anche relativamente inosservata no? eh, allora è stato strano però lì il discorso è perché cioè forse su youtube non ci saranno stati problemi se va lì colpisce un certo tipo magari di pubblico che si sente offeso e anzi doppiamente offeso dal giornale però si impara si impara no diciamo, questo era una
0: è vero quello che dici però tu non hai un controllo totale su dove arriva perché è vero che c'è il canale no. Repubblica di verso YouTube YouTube è il tuo pubblico eccetera però dipende quanto va la cosa perché se diventa veramente no. grossa e si diffonde arriva necessariamente qualcuno che ti, che ti romperà
1: le cose sì diciamo che tendenzialmente per i contenuti comici dove c'è un autore dietro quindi non è una persona un che sta urlando il dialetto dentro un centro commerciale, sono le cose che di solito girano di più fra TikTok, Whatsapp e Instagram, non solo da baraccone filmato, ma è una magari c'è un autore dietro, diciamo che più è largo il contenuto, più è facile che non dia fastidio e può andare ovunque, poi dar fastidio anche a bisogna capire bene cosa... Cosa, cosa... Guarda ma io non vorrei essere sentito, cioè secondo me se una
0: cosa fa discutere e crea dibattito va benissimo, non è che tutti ti dirà questa cosa è bellissima eccetera, dico solo che il dibattito è in, è inquadrato in, uh, in queste forme qua della, della vita digitale non, non è veramente un dibattito, è un capito? È un urlare, sì non è... un po' una caccia alle streghe, cioè... È... Perché non c'è proprio la dimensione: è come se la dimensione del confronto. Ad esempio, io parlo con, con molte persone anche del mio lavoro, non necessariamente amici strettissimi, non ho nessun problema, anzi, spesso è anche arricchente. Non sempre, ma spesso. E, e Anzi, cioè non, non ci trovo niente di male. Però nella dimensione 1 a uno, capito? Quella del dialogo fra, fra esseri umani, no? Invece ci, ci sono, se il dialogo fra esseri umani diciamo è 100%, la parte che viene selezionata sui social è forse 10 ed è il 10 peggiore
1: probabilmente eh sì perché è il primo 10 eh, e soprattutto hai la difesa di, di non avere di fronte un altro essere umano perché se no non guardarlo non sentire l'odore non capire che cazzo di stanza sei dove puoi o meno alzare un la voce e... sì ma sì, questo ha anche molto a che fare adesso beh, stiamo parlando un po' di tutto però ma anche con la, 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 questo individualismo molto, molto stinto ed estremo che vuole mettere davanti i propri gusti io sono commercialista quindi non lo puoi dire questo per fare l'esempio sì, esatto. di prima è molto legato al fatto eh, della mancanza di m, attività sociali al di là di quest'anno specifico già prima c'era questa tendenza quest'anno probabilmente solo portato ancora più all'estremo le attività sociali nelle quali m, avere una sorta di fi- fiducia, credere, un po' come, diciamo, come il tifo, come tu sei il tifoso dei ragazzacci di Bolzano sul ghiaccio, io sono tifosissimo del libro. Scusa, troppo, ma hai visto la partita col Klage o l'altro giorno? Ho visto solo dieci minuti, poi dopo purtroppo ho dovuto cambiare perché pensa, io me le guardo, mi vado su Roca Directa, che si chiama Blanca Directa, che <ride> non, c- non c'è più da anni, Roca Directa. e no, non l'ho vista, però hai capito? Cioè, no, c'è anche sono... una che ha cambiato dominio. Sembra che, che diciamo, fare nello sport sia l'unica cosa per cui c'è un trasporto che una volta magari poteva essere messo in, in tanti altri luoghi della, della società, no? Io ci sto pensando molto perché mi, mi manca molto tifare fare condividere. Mi sembra che sia una delle poche cose in cui, perché è molto infantile è chiaro e evidente quello che fai. Ci sono i bianchi, ci sono gli certo. ossigli, tipo, per i bianchi tu sei una merda, però per 90 minuti.
0: No ma infatti è sano per quello, anche la posa intellettuale che c'era soprattutto negli anni in cui per un intellettuale era impossibile seguire lo sport, era una cosa degradante, che per fortuna si è persa, era proprio una stupidità, cioè si è persa, insomma in larga parte si è persa, non è proprio più come prima, magari qualcuno la conserva ancora, ma pochi e e vecchi soprattutto, Eh, però è è la stupidità di non capire che ci sono regole diverse che si applicano a contesti diversi. E, 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 e questa cosa qua c'è anche una sua forma finché non degenera, diciamo, in, uh, in sparatorie gente che si accoltella, però, diciamo, finché rimane nei limiti della, dell'accettabile, è comunque un meccanismo di sfogo, di sospensione delle regole, uh, diciamo, normali della civiltà che è, uh, che è umano,
1: che è quasi... Cioè c'è un motivo alla fine, oltre al necessario, a, eh? Esatto. È, necess- è necessario proprio dove, dove accetto l'idea che vedere un adulto, un professionista o meno, urlare come un pazzo, uno sfogo che ha a che fare proprio con questa dimensione dei colori, cioè tu sei così, io sei così, noi siamo diversi, queste... è necessario e naturale perché comunque siamo, degli: cioè, fine sei un animale, cioè, fa parte della società, e, però veramente il tifo da un lato quello è l'unico luogo in cui si può esporre, dall'altro sembra che... La parte peggiore del tipo sportivo sia entrata nel, nel modo di parlare eh, normale. Eh, sì, come, beh, co, c'è come un meccanismo perverso di,
0: di che si autoalimenta che è quello che il commercialista manda alla diffida Repubblica. No? Allora io poi, che sono dell'ordine degli architetti, quando fanno la battuta sugli architetti, ma chi sono io? Il più stronzo che accetta la battuta sull'ordine degli architetti quando i commercialisti si sono incazzati? E quindi questo poi è un meccanismo appunto che si autoalimenta e alla fine nessuno vuole che si, cioè eh, o eh, perché poi in effetti è normale, è è naturale, o si si accetta collettivamente un certo grado di critica senza senza prendersela troppo perché siamo in una società libera, oppure se questa categoria incomincia a dire no, di me non si può parlare, quell'altra dice no, di me non si può parlare, alla fine tutti dicono no, non si può parlare di nessuno, cioè anche, anche quasi fisiologico, no?
1: Guarda, il mio principio per il 2021, come idea è che quando leggo commenti o cosa leggo, non riferite mai in particolare, ma in generale, cose del genere, penso sempre, sem- cioè spesso, cerco di pensare, sono d'accordo con te. Non dire che quella persona non deve dire quella battuta, ma falla meglio. Hai una settimana per fare meglio quello che lui, però lui magari è veramente richiesta. Devi fare quello che ha fatto lui in una settimana, cioè quello che lui ha condensato in 20 anni di carriera straordinaria, devi farlo meglio. Perché così non si va, cioè si tende a non crescere più, no? Cioè a dire non puoi più farlo. No, fanno meglio, se ti dà così fastidio fanno meglio, se ci riesci. Però almeno ti sei messo in gioco, ti sei messo sullo stesso piano. Oppure fai, fai la parodia di quello che ha fatto. Mentre l'idea castrante per cui la mia opinione, my opinion, what I said right now eh, è sia più importante di, di qualcuno che invece si è esposto, facendo un'opera, scrivendo qualcosa, è molto pericoloso detto questo però c'è anche tutto un altro mondo molto se non è pericoloso per cui si considera censura eh, de- delle cose che invece non sono di censura eh, tipo la grande discussione che si sta facendo sul famoso social eh, non so se si può nominare qui perché sai che se nomini social che iniziano la T e finisce con l'H eh, non social scusa, piattaforma eh, su Youtube ti bannano lo sapevi?
0: no però non è che bene capito di cosa stai parlando ma non dirlo allora
1: No, te, vabbè, e poi bippo. Chiamiamolo Mercatone La Twitch. No. No, Twitch, dai. Oh, okay. Diciamo che non si può parlare di... Su uno, è come un era una volta media setterai, non si nominano gli avversari. Eh, c'è tutta questa polemica rispetto al fatto di non poter... Almeno, aspetta che... <ride> Sai che io sono anziano, non so queste cose. Sono quei cinque anni in più che...
0: No, ma io non so perché... Mi passibile di battute la Aujas, di Aujas situa- di Situation. L-
1: l'ho scoperto perché l'ho detto nel podcast... Eh e un ragazzo mi ha detto occhio perché non dite mai perché vi bandono e ho visto che ci sono video ad Aran Zulda che spiegano non dire questo nome su YouTube, non dire questo nome su Twitch incrociandoli e perché ti è un casino e però dico: su, in particolare su quello che non è YouTube eh, non si può dire la famosa N-word o non si può dire la famosa F-word eh, e c'è chi lo considera un limite alla, alla propria libertà, quando invece banalmente sono dei limiti di educazione, se vogliamo. dei limiti e qui cioè, c'è anche un discorso molto ambiguo rispetto alla censura, cioè cosa è censura, quanto ci si vuole chiamare vittime di censura solo per darsi importanza, no? non mi è stata data la possibilità di dire questa cosa, quando invece quella cosa è semplicemente è una parola che col passare del tempo eh, deve perdere il suo valore bla, bla, bla. detto questo secondo me la miglior definizione in tutto diciamo, questo discorso la diede lui sì che nel suo spettacolo cazzo non mi ricordo qual era comunque aveva detto quando i tv dicono uh, the n word è, è un atto da codardi perché obbligano me a pensare quella parola se vuoi dirla dilla non metterla nella mia testa perché adesso io la devo pensare e...
0: Sì, ma non Avrei due cose da dire. Eh, la prima è che, comunque, eh, non tutte le culture sono uguali e noi, comunque, siamo in una situazione di provincialismo pazzesca. Per cui, ah, già. Eh, diciamo, importiamo le regole del corretto linguaggio dal mondo anglosassone, che è naturalmente storicamente molto diverso dal nostro, e non ho detto che le parole abbiano lo stesso significato. La parola che stai, di cui stai parlando tu, ad esempio, in italiano, eh, fino a che non c'è stata questa inglesizzazione, quantomeno. Era, era dispregiativa eh solamente se a diciamo a se con certo. esatto, cioè in sé non era dispregiativo Ci sono molte lingue latine in cui è così. Eh, infatti, anche la vicenda di Cavani è abbastanza surreale. Anche... Sì, certo. certo. Eh, quindi questo è, secondo me, è importante perché poi, dopo, nel nome della correttezza politica, ti ritrovi anche a subire un colonialismo culturale abbastanza
1: terrificante. Ah beh, quello però è già subito da partire da doppiaggia nel senso contrastare quello per farlo bisognerebbe dare più valore alle opere diciamo originali nostre
0: ci eh, sono tante cose da fare noi da questo punto di vista viviamo proprio di esterofilia ma scusa anche adesso il video che girava Correnzi, First reaction Shock no? quella cosa lì nasce alla fine da un errore suo nel senso che perché un politico italiano in una dichiarazione ufficiale deve parlare in inglese cioè, parlerà sì. italiano e poi lo tradurranno. Poi dovrebbe sapere molto bene l'inglese per quando va nel colloquio privato col capo di stato dell'altro paese, e parlerà inglese. Così si capiscono se è passato la ricerca. Ma voglio dire, non credo che la Merkel o, o, o Macron, quando fanno delle dichiarazioni ufficiali a fine dei vertici, parlino in l'inglese, probabilmente lo sanno benissimo. Sicuramente,
1: guarda, qualcosa mi dice che quelli che lo sanno meno bene hanno eh, la bandiera tricolore e non c'è l'inglese. E, e anzi per il mezzo intendo dal lato giusto e, però sì sì sono d'accordo però diciamo poi figurati noi abbiamo a che fare e viviamo sull'asse Nano Roma che è la versione provinciale e, e, italiana dell'asse Los Angeles New York per cui diciamo si tende a guardare solo a quelle parti lì in particolare a tutto quello che arriva dalle avanguardie eh, quelle zone degli Stati Uniti si provano un po' a ricopiare questa cosa in malo modo, ultra provinciale quindi da un lato sono d'accordo noi facciamo un discorso più rispetto al fatto che ci sono magari, è vero che esistono dei limiti nel linguaggio che vengono anche per studi, per cultura eh, che tu puoi ci puoi anche girare intorno se vuoi dire qualcosa di più importante è che il discorso del Antioquale stiamo fastellando proprio ma
0: vai vai, finisci poi. quella è il secondo punto di cui volevo parlarti No,
1: no, che è, è molto interessante, però mi sembra che questa battaglia per la censura sia fatta eh, a caso, sia da, chi, sia da una parte che dall'altra, e non rispetto al, alle cose poi vere e sensate.
0: Sì, allora, sì. Eh, sono d'accordo, diciamo che il mio principio base è che se, se un'idea è cattiva, eh, l'ideale è permettere alle persone di sbugiardarla attraverso il dialogo, attraverso l'argomentazione, cioè vietarla in sé alla fine finisce quasi sempre per renderla più forte o anche se non la rende più forte comunque non è un buon segno per il sistema cioè io ho proprio fiducia complessivamente e lì alla fine dipende dal discorso di prima quanta fiducia hai tu nelle persone se pensi che le persone siano un branco di pecoroni che va sempre indirizzato allora è giusto uh, fare come facevano i regimi i comunisti, i nazisti, i fascisti e vietare le parole altrimenti c'è la libertà di espressione e, e, e fino adesso ha funzionato che le idee più stupide vengono comunque confinate in un, in un ambito residuale. Però forse è ancora più interessante quello che dicevi tu prima, eh, sul discorso, appunto, un po' dei paletti, è proprio, hai citato lui Sicheino. È una sensazione che ho avuto forte quando è venuto qua a Roma, a lo spettacolo. E secondo me alcune una parte dello spettacolo era, era molto bella, un'altra parte si vedeva proprio la mancanza di paletti, e non era una cosa positiva, cioè, nel senso che lui uh, ha sempre avuto questo istinto. dionisiaco adesso magari esagero però diciamo molto anche distruttivo dentro che però quando andava in televisione quando era diciamo l'idolo dei dei liberal americani prima della grande caduta eh, lo vedevi che era tenuto a freno in una maniera incredibile e incorniciato in in un'abilità retorica espositiva pazzesca per cui filtrava giusto veramente quello che il punto fino a quando facevi ridere le persone ma non le facevi veramente eh, incazzare che avessi perso tutto, no? Lui poi ha perso tutto per una questione fisica, cioè nel senso non per quello che diceva sul palco, no? Certo, esatto. Eh, certo. E, e però nello spettacolo di, di Roma, che è quello che porta in giro live, eh, secondo siccome c'erano dei momenti in cui questa libertà assoluta che adesso ha, che non ha più questa paura, poi può dire veramente quello che vuole, invece prima no, in alcuni momenti era, secondo me, notevole, in altri... Si perdeva l'effetto comico perché, non avendo il paletto, non doveva girarci attorno ed era troppo dritto e, e non faceva più ridere.
1: Guarda, è, è un molto vero quello come dice: L'ho visto a Milano la prima sera, l'anno scorso, cioè 2019, e, ed era stato. Eh, c- c'era isterico l'ambiente in modo sano e malsano, nel senso che a un certo punto ha detto: smettete di applaudire, se no, vi perdete i tempi di battute per dire quando eravamo fissa la cosa, quello che dici è, ver- è verissimo. Io sono super d'accordo sia su di lui che sugli altri grandi comici che ci piacciono e in generale come principio eh, comico e diciamo narrativo. Comico in particolare perché salendo sul palco c'è cioè uno dei grandi temi: è, è sempre si può scherzare su tutto. Su cosa non si può scherzare, io sono l'idea che si possa scherzare su tutto, ma citando non mi ricordo quale grande comico è meglio che la, tua miglior- che la tua battuta più cattiva sia la tua miglior battuta, nel senso che sì. fai, più voli alto più ti schianti forte come sì. in America, e, però è vero, cioè, si basa proprio sul porre di lì. E più è bravo un comico più riesce a metterli nell'ultimo cui sale sul palco e si presenta, cioè, io sono questo e starò questo da qui a là e qui a là è la nostra serata insieme i 5-10 l'ora che abbiamo 6 minuti, l'ora che abbiamo... più riesco a farvi sciare proprio con le lamine sul ghiaccio che se, se cadi, finisci nel burrone se invece ce la fai hai surfato su una cresta di una montagna più sarà forte il brivido è verissimo quello che dici cioè il limite e un po' si ricollega a quello che ti dicevo se c'è un limite la bravura è eh... È sempre se, restando sulla signatura dello slalomit è quella di andarvi più vicino al palazzo e riuscire a tracciare la linea migliore e questo è sano ci sono delle idee che sia sempre sano che, e però anche quando ti dicono che c'è una te lo dicono non perché tu non possa pigliare una cosa ma perché tu sappia che esiste quel punto fisso e intorno a quel punto puoi flirtare, puoi ballare puoi danzare e come lui si chi ha fatto un pezzo sul, al salto del nightlife dove L'ha chiuso dicendo che, eh, creando sotto un principio eh, narrativo pazzesco, diceva che eh, pure la cosa più buona che a noi può piacere, che cioè per lui erano dei dolci, non sarà mai buona come il buco del culo di un ragazzino per un pedofilo. E lui ha detto questa cosa in diretta nel luogo mondiale del, 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 della paura, per quello che stai per dire, della censura in arrivo, la East Coast, in diretta la fa. Ed è, un, è per me il pezzo più sublime di stand up comedy assoluto, la durata è perfetta, la costruzione è perfetta. E lui lì era, vabbè lui è per me l'artista numero uno degli ultimi vent'anni. Anche il monologo, but maybe, non era male. Quello, cioè, è, quello è un altro principio comico straordinario dove stai proprio chiarendo cos'è un limite. Cioè, cioè stai proprio dicendo cos'è un limite e perché è giusto andare di là, con la testa e non con le azioni. Esatto, e poi
0: lì è abbastanza semplice vedere, vedere anche un po' il meccanismo uh, che tu dicevi, C'è anche nella narrazione sì c'è, però nella comici- comicità secondo me è più centrale, perché la, la comicità probabilmente, uh, almeno nella sua forma più alta, è il punto dove testi uh, proprio il limite della, della convenzione, del, del pensare comune, no? E come dici tu, non puoi travolgerlo, devi, devi giocarci attorno. E lì lui giocava que- pezzo, quel, monologo, quel pezzo di monologo, sul fatto che poi alla fine la società, qualsiasi società, in particolare lui parlava di quella americana, ma in realtà è estendibile a qualsiasi civiltà umana, si basa in ultima analisi sulla sopraffazione, no. E, esatto. eh, però questa è una cosa che tu non puoi uscire eh, su un palco e, e dirla così <ride> direttamente, no? no eh, però è una realtà quotidiana di cui tutti facciamo esperienza, no, poi ovviamente non è... Uh, non è l'unica cosa perché poi quella sarebbe anche la lettura post strutturalista che tutto è potere, non è tutto potere ci sono tante cose nella vita, c'è cioè l'amore, c'è l'amicizia c'è il rispetto, c'è... però c'è anche quello, cioè è un... e lui in quel pezzo lì parla di quello e lo fa in una maniera dirompente secondo me è anche beh, quasi un manifesto del suo lavoro quel, quel pezzo lì, sì. anche il pezzo che dicevi tu
1: probabilmente quello è il pezzo per cui verrà ricordato eh, quello, oppure anche quello della, della figlia che gli chiede why a proposito di tutto cioè lui ha, ha fatto proprio della, ha, ha costruito della narrazione straordinaria sulla comicità nel, cioè, la comicità è la scusa ma lui è evidentemente uno un scrittore sublime che uh, è stato la persona giusta nel momento giusto nel senso che eh, nel momento in cui la fruizione è per forza diventata più immediata eh, rispetto alla lettura pura però assiste al nostro spettacolo tutti tranne l'ultimo perché evidentemente l'ultimo è figlio di uno tsunami emotivo anche che ha vissuto cioè lui dice quanti soldi ha perso il giorno eh, che è, è la cosa più americana che potesse dire per far capire a lui, a chiunque, non solo a noi cosa significa quello che lui ha subito e che lui è anche andato a scioccarsi nel senso. e poi diciamo, è stato vittima ma anche carnefice del, del suo destino e questo purtroppo è una cosa terribile quando devi accettare che i tuoi idoli sono umani e possono sbagliare sì sì anche
0: se comunque secondo me va, tratta- va tracciata una linea fra un uh, Weinstein uh, un Harvey Weinstein e un uh, successo certo.
1: perché dobbiamo anche distinguere fra se no è tutto uguale e... no ma certo certo c'è anche, c'è anche quel principio per cui chiaramente la linea dovrebbe tracciare dalla giustizia e non esatto e internet, eh, e c'è anche quel principio per cui però evidentemente c'era bisogno che il mondo del lavoro subisse un, una scosta forte rispetto far figura della donna all'interno del mondo del lavoro. Cioè, è, è come quando c'è un terremoto, cioè, due parti si toccano perché c'è, c'è qualcosa che sta uscendo. Cosa di san: cioè, quel, dal punto di vista del, del, del della, diciamo, abbiamo perso un, forse l'autore americano più incapace di criticare gli Stati Uniti. Eh, lui era proprio secondo me il, è ancora, però appunto con uh... ecco, le, dovute, ah. le dovute, Cioè, Buona, quello che hai detto è proprio vero, Cioè, il suo spettacolo è senza limiti, senza freni, quando, quando tu l'hai vissuto con uno che ti ha educato a cosa significasse giocare con la scienza, cioè il l'acceleratore, vedere che va solo come vedere il chilometro lanciato in sci, è meno interessante che vedere una discesa libera, tutto il sto citando Cristian Ghedina in una studente intervista di Albo Cazzullo con Corriere sì, ho visto. È, è bellissimo sono andato sì be- cioè, io stavo pensando di invitarlo Ghedina eh, però adesso è uscita questa intervista vediamo magari più ma è mol- eh, però è bello anche ma comunque l'intervista è, eh, sì, sì. è- finalmente finalmente L'inter- ecco le interviste sono l'ultima cosa che i grandi giornali possono fare di veramente interessante di veramente affascinante e cioè, poi in quello in particolare se ti interessa lo sport è bella al di là dello sport poi la, l'eredità la famiglia il territorio l'alto adige cosa vuol dire essere un po' il nonno alfino in, cioè è proprio bella però lui diceva sì ho fatto il chilometro lanciato ma che cazzo me ne frega vai a 230 all'ora non c'è pericolo che per un essere umano normale è una follia per Christian Gherina, no e, e lui sì che era più quello che saltava sulla strife all'ultimo all'ultimo salto no? Quello sì, che sì. faccia la spaccata. No, in più lui è
0: proprio in un senso. Cioè, è proprio un distruttore di senso, no? Nel senso che proprio anche gli esempi che facevi prima, cioè la, il suo lavoro era uh, vedere come tutto alla fine si basi. Mostrare come tutto si basi poi su, su una serie di imposture di, di, di convenzioni che riteniamo vere, perché altrimenti non potremmo vivere, no? E, e va bene. Però proprio perché altrimenti non potremmo vivere, questo lavoro va fatto con arte, perché tu non puoi. Tiraggio tutto perché altrimenti è il nichilismo puro e la vita diventa impossibile. No? Charlie mi si muoveva sempre su questa, su questa cosa qua. Senti, ma invece tu stai e stai per uscire con uno spettacolo di improvvisazione?
1: Sì, siamo il 19 febbraio, esce questo special eh, improv, è il primo che ha registrato in forma di special, cioè, era, abbiamo fatto due set da un'ora con il pubblico che ha cambiato, girato a settembre quando sembrava che il mondo stesse per ripartire certo. e uscirà eh, sul sito di The Comedy Club che è questo portale, eh, agenzia e tutte cose che mo- molto bravi, ragazzi, super bravi e ha, si può comprare lo special e speriamo che, spero che piaccia la prima volta che si fa Penso in assoluto, eh, non vorrei dire in Italia ma sicuramente sarei sì. sì. Cioè, Beh, invece, ah, men- in genere, invece che ovviamente nei paesi anglofoni, certo. si butta giù. Io ci cioè, avevo fatto uno spettacolo così, l'ho messo aperto su YouTube. Ho visto che è molto divertente ed è come sempre usando singoli sportivi: è come fare free line. Perché sì. mentre nel tuo spettacolo hai il tuo percorso hai la corda, questo invece è proprio ok boh, prova a salire, vediamo che cazzo succede se il pubblico risponderà o no. E è, molt- è-, è comicità pura perché tra quanti non la fai tu molto divertente e, 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 immagino sia anche stressante o no? Eh sì, alla fine del secondo set ho detto ragazzi io non so più cosa sto dicendo perché mi sono reso conto che non, ovviamente cerchiamo cercare di essere il più reattivo possibile eh, ma anche reattivo con le pause perché le pause sono il 90% delle cose che fanno ridere eh, 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 cioè la tristezza è lenta come modo di racconto no? È, come dicevi prima, questi che è sbriciovare il senso di qualcosa, andare ad analizzarlo, metterlo mm. tutto sul piatto e dire ok, oh, c'è cioè, questo, questo. E se devi improvvisare un po', ti di dice minchia, ma non si sono annoiati questi. Continuare a sentirmi chiedere una cosa che non metti che anni che lavoro fai. Io era fiero, stavo, ero, ero distrutto. Però eh, io penso che sia un, un lavoro molto, molto bello e soprattutto c'è questa particolarità che ha il pubblico che parla. E di questi tempi è una cosa che ti ricorda che c'era, c'era un mondo prima sì, certo. e quindi tu adesso sì. è un anno che non, non ti esibisci dal vivo eh praticamente l'anno scorso l'anno scorso andato, sì, ho fatto un tour d'estate con Daniele Titti e Stefano Rapone in tutto il sud Italia benissimo. in cui Italia in cui il covid non cioè è stato in Italia ti ricordi come era tutto è tornato come prima e e... A è la grande. <ride> e, e invece no, l'anno scorso, proprio tipo, ma un anno fa, oggi o ieri, eh, avevo scritto su Facebook, è eh, sold out l'evento di Prato, andiamo a vedere questo coronavirus che tanta paura fa l'uomo della strada, perché ironizzavo sulle enormi cinese di Prato, cioè ironizzato anche sul palco, si è riso e poi oggi è il, è il 4, di tra 20 giorni, un anno fa, e sono trovato il paziente 0. Mattia Michele di lobby che era probabilmente a... era il paziente 15.000 ovviamente era il paziente 15.000 e sono andato lì erano proprio le ultime sere. perché sì, ovviamente adesso dopo questo secondo giro di lockdown diciamo, leggero così un po' il palco manca perché come vedi da quanto sto parlando la, la voglia di... di parlare, di sparmi in ma anche solo di andare a bere una birra senti un tanto che parla è molto sì certo
0: io devo dire, a me piace molto stare da solo, <ride> <ride> oppure con, con la mia compagna e basta, ma devo dirti che adesso sto cominciando a soffrire un po', anch'io, mi sono un po' rotto le palle. Cioè. Eh sì,
1: devo anche solo veramente andare a far colazione, vedere una coppia che parla, poi boh, il mio lavoro si basa al 90% su rubare cose agli altri che succedono, quindi sì, tu puoi pensare avere delle idee straordinarie, ma infatti... Infatti
0: dal mio punto di vista c'è cioè, tutto questo tempo a disposizione, cioè più tempo di prima perché non perdi comunque anche solo fare delle riunioni su digitalmente è un risparmio di tempo, ci sono tutta una serie di cose che ti, ti portano a avere più tempo, però poi anche io delle, ho avuto diverse idee, ma come faccio a svilupparle se non posso andare a fare le ricerche?
1: Sì, sì, è eh, uguale, poi magari vai al bar e senti una persona a parlare ti si riaccende, l'importante è non... non... A rendersi all'idea che il cervello si spenga. Adesso sembra una minchiata, però è, è vero, io immagino che anche tu il podcast l'abbia fatto un po' per, per, per diciamo, riuscire a superare questa condizione. Immagino a parte che sì. lo volevi fare da tempo. Però anche per appunto parlare con, con persone, esatto. è, è, però è, il principio è appunto di adattarsi oppure si schiompa io anche con Edoardo, con Edoardo abbiamo questo podcast. Sì, no, infatti volevo chiederti perché comunque vedo che va molto forte. E l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per questo, cioè ci siamo detti a, a ottobre, quindi ricominceremo e quindi facciamo qualcosa io e te perché eh, siamo un peccato. Sì, ma no, poi è divertente perché siamo due comici, ci conosciamo bene e, e lui è il tuo comico preferito e quindi riusciamo a stavo scherzando ma mi ha riso con ieri che era proprio vero e <ride> eh, lo so Bene. e no siamo riusciti un po' a fare una cosa comunque almeno una pubblico dell'altro eh, e così ridendo facciamo un filtro non dico di essere non stai per, per essere veramente lui è bravo però io preferisco te <ride> farò, farò la clip per Instagram saluto <ride> no però un po' per cercare di, di fare questa cosa che se no veramente ti, 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 ti ammazzi, oppure finisci appunto a provare a fare le cose su Twitch, cose che magari proveremo a fare. Penso che sia arrivato il tampone in Dammi un secondo sotto. Aspetta, che segno che hai detto Twitch in questo minuto. Ok, dammi un attimo, eh. Eccomi qua. Scusa. Quindi positivo? Ma boh, è molecolare, quindi me lo dico fra un po'. Fai parte dell'oligarchia del tampone lombardo. Sì, 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 c'è cioè questa. Anzi, un saluto, a... ti dicevo l'altro giorno, ho visto sorpreso in diretta, che rispetto al report è meno spettacolare, però ho fatto molto bene, eh, di questi medici lombardi che sono organizzati per provare a curare un po' di pazienti, perché merito di base in Lombardia è una figura un po' messa da parte, è un po' lo spazzacamino di una volta, cioè è come se non si avvisse proprio la differenza che i camini poi, eventualmente, possono farli spattare da un essere umano no? e mentre le persone hanno bisogno in particolare per un lavoro sì
0: comunque lì vabbè è stato impressionante soprattutto sai cosa è impressionante che tu puoi sbagliare all'inizio ma cazzo ma dopo un anno c'è cioè, ancora non, non ti sei organizzato veramente è una cosa inspiegabile se non appunto per dei meccanismi mentali perversi tipo quelli di cui parlavamo prima sul, sul discorso dell'indignazione poi probabilmente sul discorso di accettare di aver fatto delle cazzate e cambiare no? Eh, sì. Quello è importante in generale, cioè quando ti rendi conto, oh, s- s- sbagliare succede anche se poi magari in questo
1: caso ha avuto dei costi allucinanti, ma perseverare è proprio il problema. Eh, un po' sì, un po' l'impressione è quella, poi non lo so, poi, sai cosa, che se fosse trattato della storia di un ospedale messo male, dove per disgrazia una persona muore durante un intervento e si scopre che ha un vaso di Pandora, eh? Ma qui parliamo di una quantità di persone morte fuori di testa, fuori controllo, persone anche poi ammalate, magari non, che hanno avuto a soffrire, non, non, non morire, però ammalate. Imprese che chiudono, negozi che asset a caldo. Poi è facile criticare il lavoro degli altri, ma come hai detto tu, penso che ci sia benevolenza da parte delle persone all'inizio. È una situazione drammatica, mai che è stata, ci stanno degli errori. Un anno dopo, minchia po' troppo allora, allora rischiano di servire un po' di voci che gira, il cioè, cesso la mala gestione della famosa politica che tanta paura fa l'uomo della strada anche lei perché... <ride> esatto esatto bom, bom. Allora, adesso Bertolosa ha detto entro giugno vaccinanti tutti i lombardi vuol dire che i lombardi non si vaccinano mai perché ah senti questo
0: infatti è un fatto interessante non so se hai visto che del primo tipo 1.200.000 1200, eh, dosi, eh, 400.000 dovevano essere tutte per il personale sanitario, 400.000 sono andate e invece a personale non sanitario, no? di cui una parte è sicuramente giusta, una parte molto probabilmente no, e si è imbucata. No? Questo, secondo me, sarebbe il metodo di vaccinazione perfetto per gli italiani: dire che non c'è vaccino abbastanza, diciamo che ci sono 10 milioni di dosi. In realtà sì. ne hai 60-70 milioni, no? Certo, quindi vedi chi corre prima. Esatto, tutti e... capito che pensava, cazzo, mio, mio cugino mi ha dato la dose, eccetera, perché ho quello che conoscevo all'elementare, eccetera. E questo in due mesi è vaccinato tutta l'Italia.
1: Deve avere la disponibilità. Deve eh, eh, eh. Però... no, avere il coraggio di provare a farlo, sono pienamente d'accordo. Cioè, uscire a farlo con il sotterfugio potrebbe essere... Ma non si sotterfugia. Sai che carte ha in mano l'avversario e l'avversario è il tuo popolo e quindi cerchi di giocare di conseguenza,
0: sarebbe ma, Scusa, è come la diavoleria della, del cashback, <ride> del, del della del, parte in generale, ma comunque la parte della lotteria. Cioè, io qua, qua a Roma cioè la gente si fa fare quattro scontrini per dieci euro, capito? Cioè, <ride> <Jeff>. <ride> non ho visto più volte il tabacchino nei negozi adesso eh, non tutti ovviamente però ho visto molta gente che lo faceva soprattutto all'inizio eh, perché a ogni scontrino c'è un codice fai partecipi alla, alla grande lotteria no cioè cosa c'hai c'è, c'è un, un popolo ludopatico eh, in una percentuale importante della popolazione e quindi sfrutti questa cosa sarebbe stato
1: giusto provare io non so come andare avanti non hai mi stupisce che la questione vaccino sia fissa nelle notizie come la più importante sempre, anche perché ad oggi mi sembra che non ci siano molte altre soluzioni, al di là della prevenzione, eh, per cui per alcune persone che lavorano è facile riuscire a gestirla, per altre no, nel senso che poi se devi lavorare da cioè, un giro netto qua o anche a Roma, in mezzo pubblici.
0: Ma allora, questo è un bug interessante dell'essere umano, nel senso che, e se tu pensi quanti soldi vengono spesi di ricerca nel mondo, cosa sarà? Oh, per il mondo occidentale oh, qualcosa del 2-3% del PIL, no? E di questo al, al prolungamento della vita, non so, una percentuale molto bassa, di questa percentuale già bassa. <ride> Quando in realtà, se fossimo animali completamente razionali, tutti i nostri sforzi produttivi dovrebbero essere orientati a eliminare la morte. Sì, beh, un po' lo sono, dai, tramite
1: ma, veramente? Il... Ma... In... Eh. Facebook games, tramite i social, un po' lo sono. In che senso? Volevo fare una battuta. Eh, come dire che i social sono un po' questa idea di prosecuzione della nostra vita, no? Un po'... Eh, è solo che anziché diciamo allungarla in forma lineare, la si allarga con, con gli avatar. Cioè, ah, si sì. Però bisogna vedere cosa
0: succede poi agli account quando la gente muore.
1: Beh, adesso, cioè, altro giorno uscivano in Black View, no? perché mi pare che Microsoft... Abbia, eh, non so se Microsoft ti, ti dà la possibilità di continuare a comunicare. Con uh, un account di una persona scomparsa, eh, penso che tramite. E prima continua
0: a fare battute sul
1: uh, governo Gentiloni. Tipo a ah, quello farebbe ridere. Se cioè, sembrano una persona che su internet entrò, lui, con un e così. E poi, però, tu continui a comunicarci, perché non un tuo nipo, una tua e continua a risponderti come una testa di cazzo. Perché quelle sono le informazioni che hai dato con Twitter? Non è che puoi rincerare a un certo, certo. punto. Ecco, vedi, vedi eh, Adesso stiamo parlando, stiamo scrivendo dei grandi sketch o grandi spunti senza poter fare questa cosa comicità divertimento ma anche eh, chiacchierare ponendosi nella domanda ogni tanto
0: no ma infatti questo era proprio il tema della puntata di black mirror no, che le arrivava a casa il proto marito rifatto e però no, po- in
1: particolare questa era della seconda stagione ma... non so se era quella era quella che il cellulare, il cellulare continuava a comunicare poi arrivava il... No, poi gli mandavano proprio
0: l'android, diciamo, però alimentato con quello che lui aveva scritto su Facebook, quindi era un deficiente. <ride> ah, ok. Come ammettabile che sia. No, ma senti, ma invece, tra l'altro il discorso dell'improvvisazione, cioè tu eh, sei più teso per quando fai lo spettacolo scritto, diciamo, o, o invece l'improvvisazione?
1: E quando faccio quello scritto, perché è come quando vai preparata all'interrogazione e dici, prof, mi interroghi pure, ci penso io, quindi hai la tensione di esserti esposto rispetto all'improvvisazione, che è una cosa che comunque quando faccio gli spettacoli in diversi punti da, da uso, cioè comunque è figo, chiede, ma per... piace molto al pubblico e, e piace molto anche a me, nel senso che è proprio bello perché rendi la serata più unica ancora. Tanto come dissono Alfa Montagnini sul palco, la tua migliore battuta sarà sempre battuta da una, da una frase improvvisata. Perché è come, è come stare con gli amici e quel momento, quella battuta che ha fatto il tuo amico o la tua amica, la fatta solo lì, esisterà solo quella cena, solo anche quella birra, così è. Però la tensione è bello che ci sia in entrambi i casi, nel senso che se non c'è la tensione, ultimamente ci pensavo di teatro a Roma, il tanto mi esibivo eh, ho detto pezzo come mi manca il, il senso di microfoni. Il piombo che ti viene dalla gola allo stomaco come che stai verso il palco
0: no ma infatti ti facevo questa domanda perché può sembrare controintuitiva ma lo immaginavo perché d'altro canto se tu vai a fare l'improvvisazione terrorizzato probabilmente non viene neanche bene poi magari ti sciogli però diciamo
1: eh, devi no, avere beh, un mood eh... devi sentirti un po' sicuro eh sì, thoughts, perché se, se vai lì dicendo oddio no chissà cosa mi diranno eh, eh cioè, sì. È il pubblico che deve prestare questo a ah, una sala di e allora diventa divertente. È la fede perfetta è quando si crea quella specie di dialogo in cui la persona che parla ha paura di dire una stronzata e la vince e tu a quel punto lo prendi. Però è sempre, sempre con amichevole: io non, a me non piace. Inconci di massacro, la persona che hanno davanti a caso. Sì, sì, no, quello non è, non è gradevole e poi non è neanche questa grande, grande esibizione di, di sapere comico, no? No, io a me piace fare... ovviamente fai il bullo quando sei sul palco, cioè mangiare sei il bullo quando sei sul palco, eh, però un po' anche accettare che l'altro possa a di te, non è facilissimo, eh. però... però la serata improvvisata è proprio...
0: Cioè, Beh, Però, tranquilli, tranquilli. Questa cosa secondo me sconta un po' la deformazione professionale, nel senso che non credo che per tutte le persone o neanche per la maggioranza eh, sia importan- così importante essere quello più divertente nella stanza. No? cioè
1: Forse è una, una cosa che c'entra sì, 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 ma... soprattutto per voi, ah, no? Beh, ovvio, tu devi, certo, nel momento in cui inizia ad avere una fontina di Dico sì, persone che vengono, 10 vengono per te devi... e quindi diventa un po' un lavoro. Uh, devi accettare l'idea che forse non puoi essere sempre più simpatico in una stanza che se no diventi il tuo perché il lavoro far ridere far ridere anche una volta che ti presenti in qualsiasi situazione diventi indeficiente ed è un peccato,
0: sì. E poi magari c'è l'effetto contrario paradosso: per cui uh, ci sono molti comici che, soprattutto avanti nella carriera, sono delle persone depressissime,
1: tristissime nella vita reale. Vabbè, comunque la scelta è sempre di base ai comunicanti. Cioè tu fai ridere partendo dal quadro drammatico e. Eh, 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 anche con trance. Ma. Ah, sì.
0: Ma è, dicevi prima teatro all'Alcazar? Sì, ero davanti all'Alcazar.
1: Sì, sì, sì. Eh, quello è un bel posto, era un bello spettacolo che hai fatto là. Eh, grazie mille. Ma dai tempi, il famoso. mi sa che era Nurgen Show. Poi per me era pure comodo. Ma comunque senti un po', ehm, la
0: cosa appunto interessante è anche il, cioè il, questo movimento che c'è qua a Roma di comici, non so se a Milano c'è una cosa equiparabile, però appunto voi che siete partiti veramente in una maniera un po' anni 80 da, dai localini microscopici e poi mano a mano adesso state facendo, siete in televisione, state facendo tutti i carriere, è, è molto, cioè non succedeva, c'è stata una o due generazioni in cui questo non
1: è successo, no? e adesso è cominciato a succedere perché penso che un po' internet ha sbriciolato con le vocali che erano anche all'intervisibile quindi c'erano delle generazioni o una generazione che è un po' saltata e... o comunque se non è saltata è, trovato, è stato un po' cavando fra internet e la tv. io e tutti i, i miei colleghi e poi me po ci seguiamo è tutto on cioè, la, la base di partenza è l'underground ed è principalmente a Roma. cioè Prima del COVID, la, la scena romana era molto più. Ma qui un po' per la musica: diciamo, si va a Milano a fare la parte in quindi... sette, no, no, no. Eh, no. Posto, diciamo, Roma Ma in realtà, poi stanno atterrando in molti posti perché si stava scoprendo il piacere di andare a bere una ghia e fare sentire sentire a Cio Pirla sui <susurra> bikini, non delle false, e dopo un Nico, poi uno spettacolo intero. Penso che molto è legato al, al, al cambio lì, al cambio della tv, che si è esaurito il filone in un certo tipo di ricerca formica mm. e di conseguenza si è reagito in un modo differente. E poi internet è stato contentato perché arrivando i prodotti da destra eh, e non tradotti da, dal famoso autore romano, eh, venivano. Cioè, dici, cazzo, che, che, come negli anni 60 quando uno andava a Londra, portava 4 NPG e li riportava, che cazzo so, a Faenza, E dice, è forte questo roll. è forte questo, dobbiamo stare so così, e nascevano i, non lo so, i, i fatti di, che a fare la testella? Ah sì, la ceramica, cosa c'è? La ceramica, nascono i, i maestri del torno. <ride> Però un po' è così, un po' è così, poi tu ti credi facendo chissà che puoi chiamare comedian. No, però cogli del punto quando dici anche il ruolo di internet, perché, comunque,
0: secondo me, quello ha aperto, e questo si è visto ancora di più, secondo me, nella musica indie, cosiddetta musica indie. Cioè, perché per un momento c'è stato proprio un. Momento di sospensione in cui non usciva, in questo paese, non usciva niente di nuovo, cioè gli artisti erano quelli, dovevano essere quelli, la TV andava a morire col suo pubblico, ma eh, a livello mainstream non si produceva niente. È durato qualche anno questa cosa. Poi, con Internet, Internet ha un grande vantaggio, oltre a permettere, cioè, tutta la parte creativa, tu puoi vedere cosa fanno gli altri, imparare, vedere cosa fanno meglio e cercare di migliorare, le, e puoi creare un pubblico anche per le situazioni live, eccetera. Soprattutto, da una dimensione di numeri alla figura dell'autore tv che non vuole rischiare nulla e quindi cosa fa uh, porta a Sanremo il cantante indie nel momento in cui vede che fa 10 milioni di visualizzazioni col suo singolo sì, Messe, sì. mentre prima il suo singolo poteva essere il più bello del mondo ma non, non sa, cioè, lui non l'avrebbe mai rischiato perché dice ma poi questo magari non piace e invece lì è una scommessa sicura capito Dici, ed, eh, uno praticamente stai acquisendo della gente che ha già il suo pubblico e quindi siccome la, la figura d'autore in Italia non è mai particolarmente, almeno negli ultimi anni, coraggiosa, no? Questo ha permesso, secondo me, quello, è quello che ha permesso questo, gener- questo inizio di cambio generazionale che
1: sembrava a un certo punto bloccato. Secondo me ha detto una cosa bellissima, anche come pittore per un bel romanzo, cioè una scommessa sicura, la storia di un editor o di un autore che si basa tutto sull'incrociare i numeri. Perché sembra che la scommessa sicura sia l'unico modo a livello mainstream, quando ci sono tanti soldi, eh, per eh, provare a proporre delle cose nuove. Perché non è che il mondo indie non ci fosse: indie inteso come autoprodotto, più molto eh, slegato dalle dinamiche produttive, non ci fosse anche negli anni '90 con i gruppi della Madonna, soprattutto la musica, gruppi della Madonna che non avevano internet come dire, ehi, guarda signore, col sigaro e i dollari in mano ho dei numeri dietro con me no ma devo passare per certi luoghi certi momenti eh, però eh, da un lato è molto buono è buonissimo nella comunità è ancora ottimo perché tanto è ancora però è pericoloso l'altra parte io penso sia pericoloso tipo io ho proprio un pezzo che c'è cioè, ma non anche perché ma ha fa di di fa sull'algoritmo di Netflix eh, così, parlando di modo molto superficiale, però sull'idea che occhio a incrociare sempre i gusti, perché poi dopo se decido di pigliarti per il culo in 200.000 persone eh, e si guardano tutti insieme che non c'entra niente con light, mi si è costretto poi a pensare che sia una buona idea incrociare che cazzo in so.
0: Questo dal pro- dalla prospettiva loro, dalla prospettiva invece del, dello spettatore, del consumatore di, diciamo così, chiamiamo i prodotti culturali, il rischio
1: è che vedi sempre lo stesso spettacolo. Ma certo, perché se dai sempre le stesse cose alle persone, eh, cioè l'autore di, di natura prova a intercettare una cosa che va un pelo più avanti, eh, che sta un pelo più avanti, non troppo, non troppo poco. Se tu premi sempre il fatto che ti do quello che mi hai già detto, che ti piace, è un rischio enorme. Poi non è vero che non si fanno anche dei tentativi nuovi, anche sulla stessa Netflix, tipo a dicembre Sampa, è stata una bomba. In realtà, eh, è veramente è... una bomba. È stata una grande idea, quella di finanziare un progetto del genere sulla base delle storie di docu, eh, diciamo di docu fiction americane. Sky già l'aveva fatto, non parlare delle di... eh, cose, posso ARE di... esatto, cos'era eh, Sky BBC quello, sì, e Netflix l'ha, l'ha, l'ha fatto benissimo. Quindi Netflix c'è ancora Ma... anche perché entriamo in, in un'epoca in cui le storie più belle sono già state filmate. Eh, grazie al digitale. Quindi fa grande lavoro sarà di voltaggio. Sì, sì, sì certo. hai, hai un sacco di cose già girate. Non, magari non come in
0: America, però appunto tu hai delle storie pazzesche. Infatti, il punto è questo: applicare quel canone di racconto alla realtà e quei budget, poi, perché alla fine anche quello conta: cioè il documentario Rai che va vale a luna di notte, se va bene, su Rai Y, è stato girato con, oh, cioè, quattro salarini certo. e tre olivette, capito? Questi mettono i soldi quasi come se stessero facendo una fiction, però per fare un documentario, e poi si vede, cioè,
1: c'è proprio questo. Si vede, cioè, amico, quel lavoro lì, Quello eh, è stato un esempio di lavoro, secondo me, è grandioso dal punto di vista narrativo, sicuramente non completo con qualsiasi opera.
0: No, certo, io sai, ad esempio, personalmente... Se ne è andato un po' più pesante su, su San Patrignano perché ci sono parecchie cose là, però capisco anche loro che
1: volessero dare un. Eh, però è, bravo, è, 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 è fa, fatto in modo che tu ti spari 5 ore di una storia che non è ne finzione, non hai niente per attrarti se non sei il racconto di una storia vera, è successo veramente. Però c'è una telecamera, si hanno scelto delle forze, non c'è tutto il mondo, eh, il passato è passato, eh. però è molto bello perché racconta come. come il... Cioè nasce un problema, una società italiana che non c'era prima, come si reagisce in modo che un cioè c'era in tu sembra che abbia fatto un uccioli, e tutto quello che è venuto in conseguenza, quando una cosa cresce troppo, quando una cosa perde il controllo, quando una cosa è partita anche con buona intenzione, poi si fa tipo, che la so, movimento 5 stelle, nel nostro, si spona, ma sì, alla fine era una specie di Osho senza, senza gioia, cioè almeno all'inizio, sì, almeno all'inizio le adepti di Osho scopavano, ho capito, si divertivano. Però aveva, aveva veramente anche a fare con la ma chi l'aveva mai vista la l'eroina nelle piazze italiane? La reazione è stata quella, e anche tutto il monte italiano ha fatto la politica. A me è piaciuto tantissimo, ho letto anche un di... No, ma anche a me è piaciuto moltissimo, dico solo che era talmente una cosa... Talmente
0: allucinante e molto probabilmente anche al di fuori della legge, eh, come poi hanno dimostrato anche i ah, processi, eh, ma poi è che concettualmente l'idea che se uno è un drogato, eh, e questo però eh, afferisce molto probabilmente a quello che dicevi tu, in quel momento non si sapeva neanche bene cosa fosse un tossicodipendente, no? No, il eh, pianismo perverso era quello tossicodipendente smette di essere un essere umano e diventa una proprietà di, di questa comunità, capito, che è quasi una setta e non può neanche andarsene, è una roba folle, folle, ed è anche è una grande, secondo me, uh, ferita nello stato di diritto italiano, perché cioè, pensa qu- quante persone là dentro si saranno sentite, eh, cioè, voglio dire, se io voglio ammazzarmi con l'eroina, sono fatti miei, cioè, tu non puoi sospendere eh, questo... la sovranità sul mio corpo
1: perché te sei, hai in testa questa cosa, è una cosa allucinante, capito? Eh, questo ha molto a che fare con anche questo, con eh, sempre mettere l'individuo al centro o meno della società. Perché il discorso, me vedendo così a parlare di adesso, io non ho idea di cosa succede per il stipendio di tendenza, ma ho idea del fatto che le nel, ogni, o, di sta cosa che invece viene oggi come oggi, mi negato. Ho detto che il legato, un di tendenza, ai il 2 sceglie per sé, ci mancherebbe, e... in quel momento sembrava che il dd non è raccontato molto bene il come nelle piazze è arrivato. Tipo di droga che è diversa da quella che c'era prima. Come dare dell'alfa a un bambino? Una sì, è vero, è vero, però io avrei anche dei seri dubbi sul modello terapeutico, nel senso che, uh. no, vabbè, questo ma, ma non mi pare che essere più tipo di, di. cioè, a me sembra che suona di, di algoritmo medica, terapeutica, boh, non ne ho idea. Tanto è molto bello che in quel, cioè poco prima c'era stata la legge Basaglia, chiude un manicomio e apre questo luogo. Beh, è veramente, veramente, veramente un bel lavoro e loro, gli autori, sono stati. Sono
0: stati veramente bravi, sì sì.
1: Yeah. sì, sì. Sì, sì, sì.
0: No, ma... E poi soprattutto hanno fatto una cosa che... che in un paese, adesso è un'espressione sempre brutta e stupida, è anche provinciale, sterofila, come dicevo prima, però è un paese normale o quantomeno un paese che funziona, una roba leggera avrebbe dovuto farla uh, la, la, il servizio pubblico, no? ma è, to- è totalmente impensabile totalmente impensabile infatti anche la scena poi quando la Moratti diventa presidente della Rai e, ge- e i giornalisti io credo tra l'altro anche spontaneamente non credo manco che ci sia stato un input uh, della serie Andate e parlate bene di, uh, di, di San Patrignano cioè no? lì c'è proprio un discorso
1: che sono più realisti del Re sì 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 appunto sì sì. sì sì e beh troppe volte nella storia dei miei dei Damiani questa qua da è successo in modo naturale è sì, assolutamente così eh, però provo, vediamo i prossimi che cioè, faranno se li faranno sempre così vediamo diciamo, noi siamo molto interessati alla posizione audio video e, e, e letteraria in particolare però cioè, facendo le cose c'è sempre il dubbio se quanto ti devo dare quello che già ti piace quanto ti devo dare quanto devo provare a darti quello che invece io penso che ti possa piacere è molto più rischioso. Eh, però è una... Beh, la parte cioè... divertente del lavoro però <ride> eh, più, che altro se per... no, più che altro se perdi quella ti se perdi quella ti... cioè, che cazzo lo fai a fare no,
0: adesso ho registrato una puntata con, con Domenico Stardone che uscirà prossimamente dopo la tua e parlavamo proprio di questo meccanismo del cinema, cioè su quanto il cinema si basi su fondamentalmente stereotipi e però viva e, e conosca una sua storia, una sua evoluzione proprio perché lo stereotipo poi a un certo punto viene sempre un po' spostato c'è sempre un elemento di innovazione eccetera eccetera ma rispetto a Sampa sai lì il punto è che loro hanno messo una struttura produttiva grossa con degli autori comunque bravi, una regista brava eh, su una storia molto forte e hanno fatto un racconto che in, Itali- in Italia non siamo abituati perché quel tipo di racconto in realtà si fa sempre in maniera scandalistica, pressapochistica quel tipo che insegue quello eh, col tapiro, col microfono che è il, veramente il grado zero della, del, dell'inchiesta di formazione no? Quella è una roba seria con su degli standard molto più alti, ma voglio dire ma è, è lì però noi abbiamo, abbiamo veramente in senso una, probabilmente un patrimonio incredibile, proprio per la cosa che dicevi prima, cioè l'America produce un sacco di storie ma è un posto mediamente molto noioso, e, cioè più noioso di noi sicuramente, il nostro è un paese ricchissimo di storie che, che però ci raccontiamo alle cene, ci raccontiamo davanti a una birra, e ci raccontiamo capito non in maniera ufficiale perché ufficiale non si può o, o se magari si può ma non ci sono i mezzi per farlo bene no? se comincia a potersi fare e avere i mezzi per raccontarlo cioè questo è un paese pieno di storie
1: cioè sì ma sì, sì, cioè, l'impressione è che sempre siamo più di qualunque altro sicuramente le sappiamo raccontare molto bene tendenzialmente alle cene infatti nella storia eh, conten- cioè, quasi contemporanea eh? la, 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 la leggenda del 5 e nasce ha da tutta quanta in sono e quello è vero, 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 vero patrimonio, anche perché lì è molto facente quando l'Italia parla con i Gandhi nel mondo e li, li distrugge, dura per un po', poi dopo è sempre la vanguardia migliore, è il questa teoria, la, la, no, questa teoria, contatelo, ho eh, iniziato a pensare quando vedevo che l'aviazione italiana era la migliore al mondo. A livello turistico, cioè facevano le grandi imprese, le grandi traversate per il mondo, e poi, però, a livello militare è stata una merda totale perché poi c'è il sistema adesso per, essere, per fare le cose fatte bene. E quindi è sempre bello che la l'avanguardia italiana, ma se ci fosse anche le grandi aziende italiane che da sempre reggono, sono l'inizio del mito. Forse questa cosa cambierà nel momento in cui l'Italia non mi pare che si stia investendo molto punto tecnologico, non mi pare che l'Italia sia fra i paesi che hanno qualcosa di forte dal punto di vista della grande tecnologia ma tu mi hai raccontato di qualcuno che di vista della tecnologia no, oh, ma c'è cosa di cui non parleremo eh, però c'è qualcuno però no c'è stato qualcuno che ti anticipava le cose tan. ah beh quella
0: è la storia è la storia del della primo personal computer la P101 dell'Olivetti in Italia abbiamo fatto il primo personal computer e poi questa per Una serie di, di cose incredibili che meriterebbero una serie se state ascoltando, <ride> eh. abbiamo, abbiamo perso questo, questo vantaggio competitivo eh, in maniera allucinante. Eh. Eh, però
1: hai capito che non è il vantaggio competitivo. Sulla cioè già fosse sulla crema alle nucciale sarebbe grave, sì. ma lì non si è perso. E mentre su. una cazzo su... di Pepe con l'aggiunta del Lime e Gamberetti. Eh. Sul, sul, sul personal computer. Consideriamo come poi Come è andato. Il tempo, è, no, è, no, è, è, è molto è, bello, ma.
0: No, sì, è incredibile. Quella, tra l'altro, insomma, è una storia che comincia a avere un po' di anni. Eh, però sì, c'è sempre questo, questo istinto. Allora, il punto è che, secondo me, eh, questa è veramente una macro-categoria, è veramente una semplificazione, quindi prendila come beneficio di inventario. Ma, come la società italiana, quando si stabilizza, tende all'immobilismo, perché abbiamo altri fattori, come la famiglia, eccetera, E che, sì. che pure, per certi aspetti, migliorano la qualità della vita. Eh. Non ti dico che dobbiamo vivere tutti soli e dispersi nel... nel in un mondo impersonale. Però uh, ci sono sempre momenti di rottura in cui l'Italia poi libera la sua creatività che c'ha e che però normalmente, o comunque nei periodi di stasi, è tenuta un po' a bada dal fatto che comunque.
1: Siamo in meno. Eh? E che si sta bene.
0: Eh sì, si sta bene, e poi non c'è, non so come dirti, ci sono due forze contrastanti. Da un lato, questa creatività e dall'altra, la, 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 la tendenza molto sociale, molto familiare, molto. A, a, a chiudersi nelle proprie reti no? e quindi questo diminuisce il grado di innovazione. Il periodo di cui parli tu era semplicemente anche un periodo dopo una guerra.
1: Sì, sì infatti ha un reset
0: totale di sistema politico, passi dalla dittatura alla democrazia, un sacco di gente non si può più spendere perché è compromessa, altri riescono comunque a farlo. È un paese giovane, e succedono delle cose incredibili, dopodiché si stabilizza e, e questo tasso di
1: innovazione scende tantissimo. Eh, infatti bisogna augurarsi che in un piccolo, dal punto di vista almeno sociale questa, questa cosa incredibile che è successa nell'ultimo anno faccia da, da, da elastico per il futuro Mi auguro stiamo pensando ai ragazzi più piccoli per i quali non riesco se io perdo un anno del mio lavoro è come se fosse un calciatore che si è rotto nei se tu ti in secondo, in quarto o quinto anno del liceo è molto diverso perché hai perso in serie di esperienze abbastanza. fondi per la conformazione. Quindi, Bob, auguro che sia socialmente. cioè, si faccia veramente da elastico. Sì, sì,
0: è vero, ma in genere le crisi poi si, si, spesso hanno questo esito. Quello che dici sui ragazzi è interessante anche perché c'è una questione esperienziale anche, anche semplicemente. Sentimentale, emotiva sessuale cioè comunque probabilmente fa... continueranno a fare le cose che sono sempre fatte però un po' di meno magari o con più paranoia non deve essere bello insomma quella è l'età in cui dovresti capito scoprire queste cose divertirti di più eh,
1: che... Sì, ma, ma poi sicuramente eh, questo sentimento di paura eh, generale è ampliato è amplificato in modo termibile da, da internet a livello della comunità e da ridere darsi ragione in continuo eh che vedi tramite l'utilizzo dei social, no? Quindi il fatto di non scontrarsi con rotture di cazzo, uno wow, che ti frega la donna, uh, la donna che ti tutto tra... tutte queste cose da adolescente che devi iniziare a vivere davvero, come sono legate alle estenze elementari, sono fondamentali. Internet in questo è molto, insomma, molto... è un bella... consolatorio in modo pericoloso. Perché ti permette di dirti molto no, ma noi siamo i migliori. nel so, penso appunto di vita maschile, la disinterazione sessuale e senti ragazzi no, ma noi siamo i migliori, quando loro sono delle nerde, che fanno schifo, le donne fanno cagare, e se no, sono esattamente come te, vanno a chiedere, parlate. E', <ride> e sì, non assolutamente.
0: speculare anche, diciamo, con la deriva del femminismo superiorista, diciamo, no? Sì, cioè, no, infatti parlate
1: ragazzi esatto. perché non, non c'è nessun problema cioè si può non fare l'amore si può fare l'amore si può avere veramente un, un snusso e basta e, ma parlatemi perché su in questo non internet in sé ma l'idea che sia un ruolo della vita diverso come in internet perché questo è secondo me e dovete dirsi no no abbiamo ragione. no no abbiamo le no ragazzi, volevo, guarda abbiamo iniziato parlando di questo e... Poi che ci si so, mi che il dialogo sia veramente unica no. mia,
0: no? Ma infatti sono d'accordo. E poi cioè, eh, il problema di internet è che ti dà la possibilità di costruire una vita parallela che non è vera, eh, dove però tu puoi trovare dei, dei meccanismi di soddisfazione neurologica, di dopamina, eccetera, che ti illudono che la cosa sia vera. Io mi ricordo avevo un amico tanti anni fa, quando ero ragazzo, che era proprio uno che usava internet intensamente, proprio già ai suoi albori, no e per una serie di, di questioni, no? carattere particolare, una famiglia insomma non facilissima eccetera, alla fine è stato risucchiato da questo mondo particolare e fondamentalmente si è rovinato, la. cioè questo mondo alternativo e si è rovinato la vita, oggi per assurdo perché non ha fatto tutta una serie di cose che poteva fare perché viveva questa esistenza parallela sul suo computer no? e poi soprattutto questa cosa l'ha portato a non sviluppare un carattere adulto perché appunto su internet ti puoi creare la tua bolla dove tutti ti danno sempre ragione no? e questo è mm-hmm. verificante se, adesso sentito di parlare è venuto in mente che oggi eh, non è che siamo diventati tutti così ma abbiamo fatto tutti un passetto un po' in quella direzione no? è veramente, certo. è veramente certo. rischioso perché se io voglio passare la giornata qua sopra la posso fare e, eh. e, e però ho perso la giornata nel mondo reale. Ora non è che dico che dobbiamo andare a fare tutte le ceramiche a mano, delle... <ride> <ride> però cioè, ci vuole un bilanciamento fra le due cose, no? e, e usare soprattutto internet
1: in funzione anche del, del mondo reale. è, ver- è, 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 è veramente come. come infatti, ho fatto il riferimento all'uso al, al di che ti dà, eh, questo, questo modo di farsi dare ragione. È molto simile a chi. È a chi? a quando si prende tipo la cocaina come idea è molto molto simile sì. come, come modo di agire cioè l'idea di darsi ragione anche se non si non ci si conoscere sentirsi convinti di quello che si sta raccontando se, sentirsi ascoltati quando evidentemente l'altro non ti sta ascoltando perché muore la voglia di dirti delle cose e, ed è una versione molto meno eh, molto più sottile meno pericolosa sul fisico ma molto pericolosa sul sul, nel, 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 sul, sul, nel, sul quindi bisogna stare attenti e conservare per quello che è esattamente come la droga per fare un esempio ma non un esempio così di stampare cioè sai devi sapere quello che stai facendo quindi i social esiste, internet esiste perché è molto utile per fare delle cose ma può essere molto meno utile per fare delle altre così la droga, può essere ricreativa e interessante, non c'è da un fissa ma devi sapere che e poi eh, sostituisce altro allora devi sapere che ti sta stampa... portando lui per fare
0: discorsi in No, no, ma è vero, è, è anche le sostanze hanno dei costi e dei benefici. Quello che ti dicevo prima su Sampa, che a me inquieta proprio l'idea, poi se un tossico e smette di essere una persona, è proprio questo. Cioè, vedevo un podcast da, da Rogan uh, una settimana fa di un professore della Columbia University che si occupa di tossicologia a massimi livelli, uno che ha uh, fra diciamo, uh, l'indice di pubblicazioni più alto nel suo campo, uno dei, e, tra l'altro Nero con i Dread, un personaggio molto interessante anche da vedere. E lui è eroinomane dichiarato. Cioè io, me, sì, sì, ma io non ho problemi. Lui è nato da una famiglia di... Eh, durante le, l'epidemia di crack, i suoi genitori si facevano di crack, eccetera. E lui usa tutte le droghe, però dice, io ho studiato talmente da fondo l'argomento che le uso in una maniera compatibile con, eh, con la mia vita, perché proprio perché le conosco. E quindi cioè, faccio una serie di, di cose, di... di e, e devo dirti che lo sento parare per tre ore e di sicuro magari dei danni fisici però dal punto di vista cerebrale ci sta de- e ora ha 55 anni una cosa del genere adesso non dico che sia il percorso per tutte le persone però dico che eh, secondo me questo aiuta a far capire che la questione delle sostanze va inquadrata in termini di costi di benefici e benefici e, e quello che dicevi tu cioè che ti danno qualcosa e ti tolgono qualcosa non è vederle come male assoluto e basta, poi alla fine è controproducente perché se una persona ci cade dentro è convinta di essere caduta nel demonio e che non ne potrà mai più uscire, capito? Invece capirne, capirne la, la natura relativa, cioè sapere che possono avere degli effetti eh, di un certo tipo, altri no, o che alcune droghe fanno bene, possono essere compatibili con come sei fatto tu geneticamente, altre molto meno, eh, eh, ti aiuta anche a ridurre il
1: danno o a decidere di non usarle, però devi conoscere la cosa, no? Ma certo, puoi vedere anche quanto ti sta cambiando e anche avere la capacità di, e anche non il di, di definire la, dipende- la dipendenza come pu- l'idea da qualsiasi cosa rispetto a Nebronings okay. e senza creare quell'effetto di questa cosa è merda, perché nella testa di chiunque, soprattutto se giovane e curioso per il cuore, dici perché dici che è merda tua, allora io devo sapere perché, e, e ci va dentro. Invece
0: esatto magari, magari potessi sapere che non so ci sono alcune sostanze che finché non hai finito di crescere anche dal punto di vista cerebrale eccetera è proprio il caso di non usare capito sì. però se, se, se le affronti con, eh, con profondità oppure ci sono, ci sono persone che non possono usare allucinogeni perché hanno, ma, hanno un tipo di, di malattia no malattia di adesso non mi ricordo com'era questa questione, sì. però Sensibilità di predisposizione oppure anche con l'erba può succedere: ci sono persone eh. che, non, che non possono usare l'erba, cioè, però basta saperlo, capito?
1: Ah, basta saperlo e cercare di, penso, di, di, di vigiare, già. vabbè, poi, ogni, di cui dicevo prima: non è che tutti hanno lo stesso percorso, ma tutti quanti anni hanno un percorso ed è affascinante ascoltare quello degli altri e anche parlare, parlare anche un po' del proprio. Facendo io, Ma a me quello che preoccupa sono anche su questi temi molto grossi e come se ne parla e come lo fanno le persone che invece sono delle tene tossiche di altro può farci riferire a politici che i social non è un membro che potresti usare.
0: Mi fa piacere che si sta diffondendo questa teoria dei politici che non possono usare i social. Ne parlava Michael Capizano al podcast, ma ho visto che in questi giorni si, si festeggia che Draghi non ha Twitter
1: eh, sì, sì, ma pure ma... Biden, pure Biden è... non aveva Twitter. Era il primo presidente eletto dalla nascita di Twitter Obama e Trump. E però sì, dovrebbero avere, non non avere non questa possibilità. Pensi che non sia dopamina quella che rilascia nel, ne, negli occhi, e nelle mani e dal cervello di una signora per dire in, che in Sicilia legge che Salvini è entusiasta per il fico d'India per la Ghanita, sapere che c'è un difendimento che dal nord è venuto a questo discensore a eh, scusa, che... perché per Salvini non è dopamina vedere che dalla Sicilia mettono i cuoricini o, o per Merisi come si chiama, ma sì. il, caso, il caso più, eh, per è proprio lui che questo è il tuo indipendente, cioè tu stai creando i tuoi indipendenti, Dave in questo caso veramente stiamo parlando in modo spicciolo, è una chiacchierata. che ci però per lui ti crei dipendenza da per essere valore che sono tutto tranne che la cosa pubblica che gli interesse per la il figo d'India è una figata va bene per i miei amici mi si accudono eh, cioè, io, ma, ma ti sento non cagavi nella bandiera italiana quello se vogliamo era eh, cioè era una cosa di serenze e anche quella io penso che sia qualcosa che ha molto a che fare con la dipendenza e con le droghi la stessa droga che lui quindi cui mi dice la droga è merda, che oh, è, sì. è, sì. è, sì. sì. è
0: assolutamente così e, e, e Salvini forse da questo punto di vista c'è anche appunto lo staff ma l'esempio eh, più lampante di questa cosa è, è Calenda, c'è uno comunque che è stato ministro, che vuole essere un leader politico che ha delle idee che in parte a me interessano anche, mi sembrano anche abbastanza buone e che cazzo passa tutta la sua giornata a rispondere a Cipiri Merlo su Twitter e la ma lì non riesco, non riesco a capire cioè... aspetta che diventi un po' più grosso e non avrà più
1: tempo di rispondere
0: Vediamo. ma secondo me lì, cioè, lì veramente devi fare un intervento in 12 passi come gli americani cioè, <ride> lì c'è un problema grosso di dipendenza psicologica perché è già, è già evidente che così è, è una, la sproporzione è già chiara cioè non hai nessun incentivo a fare veramente quella cosa, semplicemente è che il tuo cervello ormai è
1: lo... fatto con lo switch e tu hai bisogno della, della... Eh, guarda che... la tweet. Cioè... Sì, sì, sì. e eh, guarda che noi siamo nati negli anni 80, abbiamo la fortuna enorme che il mondo di, di internet e dei social, noi siamo arrivati proprio sul un punto perfetto dell'onda fino ad oggi. Cioè né troppo giovani né troppo vecchi, ma appunto. di tutto. Il cadello, di, così, diciamo che si affaccia alla politica, provando a rifare tra l'altro cose che in America facevano Ormai c'è Obama anni fa, 14 anni fa, ma, ma dove vai? Cioè, se... Ne abbiamo parlato con Beltroni nel podcast proprio di questo, cioè di come a partire dal dibattito politico, e poi di fatto poi sui social che è sul luogo del dibattito oggi, eh, lui avesse una linea molto chiara, fatta di comunque o piacere o meno il personaggio, per avere un'educazione nei confronti degli avversari. Che è esattamente la linea la rotta che è stata proprio dimenticata e che andati dall'altra parte. No, no, questo è assolutamente vero,
0: assolutamente vero. È il problema però è anche quello: cioè che sono camere di risonanza selettive. Cioè, um, mm. E poi ci sono una serie di. Cioè nel senso che selezionano, poi eh, gli algoritmi arrivano a. a, a cioè, i contenuti non sono neutri, alcuni contenuti funzionano online, alcuni contenuti vengono poi anche spinti da come è fatta la piattaforma perché certo. mantengono lì la gente e questo fa tutta la differenza del mondo eh. cioè, per cui un discorso alla Veltroni, vecchia maniera probabilmente oggi sui social non, eh, non funzionerebbe perché non, cioè non certo. genera engagement, è il discorso che tu devi rispondere al commento per tenere sul video capito? E, e Quello è ancora una cosa che cioè, tu rispondi educatamente e va benissimo Uh, io non lo farei, ma va benissimo. No, ma C'è un altro che fare invece, magari un tweet incazzato: è tutto uno scandalo. Ah, non funziona, cioè capito? Perché altrimenti non, non... io ho fatto ultimamente rispetto ai tempi del, del doner, io uso pochissimo i social e non ho, non ho grosso interesse neanche, non mi sbatto neanche perché le cose viralizzino. Cioè, non mi interessa, cioè, proprio, non è una delle priorità della mia vita. Mica, no? ho fatto un tweet su Conte che io disprezzavo abbastanza, soprattutto Casalino, ma anche Conte, e è esploso. No? Eh, ma questo un, tre settimane fa, tipo, è no? esploso, nel senso, una media molto più alta di quello che fa di solito. Non ho neanche guardato le interazioni, neanche una. Non so chi ha reagito cosa, eccetera. Ho visto solo i numeri complessivi grandi. E, e però mi sono interrogato, perché ho detto, cazzo, io di solito, cioè, tweet così non ne faccio più, non mi interessa stare più di tanto, a meno che proprio non c'è una cosa che, che mi stimola forte in quel momento, però non, non è mio... E, e, e però Twitter ti manda un segnale in quella maniera, ti dice, guarda, continua a attaccare questo qua vedrai come ti, ti premio capito ti faccio vedere un botto di gente non è che tutti i contenuti che diventano virali
1: sui social sono così ma moltissimi sì c'è un grosso incentivo a essere così capito c'è un grosso sì sì assolutamente beh però perché ne... anche sui social quello in cui stiamo parlando c'è cioè l'idea che la discussione sia l'unica forma di reazione positiva di reazione positiva che abbiamo di società sui social è uguale cioè, la discussione, quindi l'idea che tu attacca questo che crea discussione, è anche, anche cioè è veramente una versione specchiata della realtà. Specchiata e selezionata. Eh. Il problema è che non ha così tanto a che fare con la realtà. Quello che tu diceva, siete i nemici del commento. Bar. Tu non parli da mesi, però, quella volta che dici, io, boom, si scatta la discussione, e si, si tiene anche in testa. Eh, quindi dice che forse parlo la mia parola ora è riconosciuta la differenza con prima questa cosa è, fu- è letteralmente quando si e i numeri da un lato non mentono dall'altro però possono anche molto multiludere reale ah, valore poi della discussione la persona no molto bella questa applicazione sì, no. no,
0: ti ringrazio ma senti e poi la polarizzazione tra l'altro si vede anche nei numeri ci sono degli studi anche in America su loro poi sono messi ancora peggio. Però tutto quello che sta succedendo in Occidente si spiega. Eh, non è l'unica sì. ragione
1: ovviamente, social network, ma è una di quelle centrali. Cioè... No, no, non è solo perché avere la possibilità di poter contare le cose dal punto di vista economico è, non è fondamentale, è la natura dell'economia, da qualsiasi punto di vista, che ne parlo da città ma quando inizi a contare... Lascio di passare questa espressione alla concittà di Gregorio, le emozioni. E poi dopo inizia a diventare un problema, anche se lo saperne riparare. E, e, e sicuramente nel mondo occidentale, l'immagine che si ha del mondo occidentale danni da essere molto, sta un po' Ma
0: senti, sai che io ho questa sensazione proprio delle persone che diventano misurabili e poi alla radice del, di, di odio dell'ultimo romanzo, che è un'esperienza che ho fatto anche col, col Donner, col, col blog ai tempi. Eh, che mi ha, mi ha colpito profondamente. Perché quando tu vedi gli analytics di Google, no? quando io facevo gli articoli virali, eh, e ovviamente più attaccavo qualcuno, più erano virali: certo. vedevi, cioè, vedi le persone in tempo reale, cioè, vedi i loro flussi, vedi da dove vengono, quanto stanno, eh, che telefono usano. Cioè, potevi vedere tutto. E di, in alcuni casi è centinaia di migliaia di persone, no? E, e Non so, lo trovo quasi pornografico. Cioè, uno dei motivi per cui mi sono distaccato da quella cosa là è che me, cioè, è comunque un grado di, di cancellazione del mistero sull'altro che io non, 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 non mi trovo a mio agio nell'avere. Non so
1: come dire. Sono molto d'accordo. Vabbè, da sempre il nuovo cilio si basa sulla pibrizza e non c'è un senso in più, più buona bestia che è il più immediato, buon. Quindi mi sembra che um, la direzione sia molto chiara, sia molto quella. Poi, come hai detto tu, e non lo penso neanche io: non si so, può vivere solo di ceramica e di bacon cannonetti e di queste cose. Però, allo stesso modo, la totale perdita di contatto con quella parte del mondo può essere, può essere molto pericolosa. Io mi sono molto chiuso a volte a parlare di quanto gli avatar sui social che abbiamo, cioè c'è un Luca Ramanna real. E poi ci sono c'è fuori su Facebook, c'è foto su iPhone, c'è fino su YouTube, c'è fino. Fuori... Se hanno la versione, cioè se hanno loro i idee... veri vieni, ci sono fare le di discussioni, cosa abbia fatto così ma questi vieni. Quando arrivano le dicene, dice, ma non è che forse noi dovremmo cambiare l'idea da qui si guarda il concetto dell'inazione, non tanto perché viene da fuori, ma perché tutti stanno mettendo fuori? Ma questa cosa mi ha spiegato molto un argomento che avrei voluto portare sul Falco, ma c'è stato. Cioè, spiegami, spiegami c'è cioè, l'alienazione sarebbe, diciamo, creare un avatar digitale che... Sì, c'è, da sempre c'è la domanda, ma siamo solo in questo inverso, siamo solo noi, non riceviamo mai segnali da fuori. Forse i segnali da fuori, lo spostarsi e distaccarsi da sé, che è una domanda a che fare con no? eh, quello, non è che arrivano da fuori quel fu, cosiddetto fuori distante del, del cielo oscuro ma e più che ti stai già alienando da, da, cioè, gli alieni sono quei quattro lucramen che sono stati creati ormai esistono con i patti loro e, e mi ero ingarellato in questa discussione molto no, molto peso Ho detto, questo è un bel tema mi, mi piace come cosa. no ma è, è, è,
0: è fichissimo anche perché comunque c'è sempre una, un trama del distacco cioè nel senso io quando Uh, finisco le botte di un libro e insomma dico che si può stampare cioè quella cosa lì esce, esce, da, esce da me e va nel mondo ed è sempre un trauma all'inizio anche fare questo piccolo podcast uh, cioè io ho detto ma anche mettere due ore di me che parlo uh, insomma non so, uh, non so se è il caso di farlo eccetera poi dopo non ci pensi più però c'è un um, effettivamente c'è un, c'è un distacco di una parte di sé che poi alla fine non sai tu. Poi alcune cose sono più simili di altre, no? Uh, cioè, il, un romanzo è te in una certa maniera, è una certa parte di te. Lo spettacolo sarà un'altra parte di te. E il podcast magari è più vicino alla parte di noi, informale, meno mediata, eccetera, eccetera. Ma nessuna di queste cose è noi,
1: no? certo, è, è una no, anche perché la tua verticalità poi dopo no. di certo non possiamo, penso, essere noi a definirla. Ma è, è una selezione, poi di solito, come hai detto tu, se un libro è perché c'è della tecnica dietro. C'è cioè un'arte una o della tecnica un cui mestiere nel saperlo fare e te l'hanno chiesto è la parte di te che dice la richiesta. Un podcast è la parte, insomma, non hai capito come c'è più la riga. Però la, dal punto di vista diciamo di, di, di invece andare a mettersi su una nuova piattaforma con delle informazioni selezionate e poi lasciare agire quella parte di, di set. Quello ha più a che fare con un'alienazione, perché qual è, non c'è, tu non vivi di quello, non, so se no, no, non hai un profitto chiaro di quella cosa. E uno può rispondere scusami, chiunque scusami, so, chiunque vende prodotti su internet, sta solo vendendo prodotti su internet che non li sta vendendo sulla tv o la radio o ha una vetrina nel corso, vado a dire. me quello ha proprio a che fare con, uno, con, veramente con un'alienazione, con il fatto che poi proseguono da soli. Dai parlavamo prima della cosa di Black Mirror di quando si muore, quando si cosa succede al tuo account, così. sì,
0: e poi anche le regole di ingaggio sono meno chiare, nel senso che una persona che paga un biglietto, comunque scelle di venire a tuo spettacolo uh, accetta, diciamo, un quadro di regole di un certo tipo. Una persona che compra un libro, certo, certo, ci oh. sono delle regole chiare esatte. E nel gioco della letteratura è. Sa diciamo più o meno cosa succederà e come, sa, e come quel gioco viene svolto, e, e in base a quello giudica uh, cosa sta succedendo, cosa sta leggendo, uguale e giudica lo spettacolo. No? Invece, eh, forse la, un grado maggiore di brutalità, di distacco, di alienazione di cui parli tu, deriva dal fatto che una volta che questo oggetto eh, finisce su internet, non sai mai veramente dove va a finire. Cioè, sì, c'è il discorso che facevi prima sui canali: è un conto fare una cosa su Repubblica, è un conto farla sulla tua pagina Facebook. Però la realtà dei fatti è che quando il beat è fuori, è fuori. Cioè, non, non puoi mai sapere dove arriva, chi arriva. Questo è forte. In effetti è una condizione, è una condizione di distacco e di non controllo che va accettata quasi in maniera buddista.
1: Beh, sì, perché prima era simile. Cioè, il te al bar era diverso dal grande chiesa. Eh, ma aveva comunque a che fare con la tua presenza fisica. E chi non aveva a che fare solo con la presenza fisica perché all'interno il viaggio, cioè mi hanno chiesto di scrivere una figura, mi hanno chiesto di scrivere un romanzi, mi hanno chiesto di eseguire uno spettacolo e cioè, c'è una richiesta c'è un acquisto c'è, una, c'è un delle quale regole è. Ma, in, ma in più c'è anche una storia del, dell'arte specifica in cui tu
0: ti vai a inserire mentre invece la, la, la clip staccata la frase staccata il post cioè poi eh, quello che ti dicevo prima che quando il pubblico si ampia a sufficienza arriva sempre quello che dice una cosa che non c'entra niente è perché quello è estraneo al gioco che stai facendo, certo. all'arte che stai, eh, nella quale tu stai inserendo il, il, la tua parte di discorso, no? è e, e, e quello che poi tira sempre in giù al, al grado zero il discorso su internet, cioè quello che non ha idea di quello che sta vedendo certo. e, e parte dei presupposti totalmente diversi e, e quindi dice una cosa che non c'entra niente, ma poveraccio per certi aspetti non è manco colpa sua,
1: certo potrebbe esimersi da commentare, sarebbe... sì. oppure oh, potrebbe leggere bene prima le cose e cercare di interrogarsi, di parlare. Adesso, rispetto a qualche anno fa, sembra che si stiano, mentre prima era individuo contro la comunità, sembra che ora siano molto più chiare le fazioni, no? Come in, come in gioco, cioè si creano delle regole di siamo noi contro di voi, e di chissà dopo la terrà al futuro, se ci saranno questi scontri finti che alla fine poi sempre dimenticabili, in molti qui di rigiungono computer insieme. sai che c'è.
0: Sì, sì, no, beh, certo che il, il tribalismo come esito futuro, ma anche presente già in realtà, è, è un rischio concreto, cioè nel senso effettivamente le persone si riuniscono sempre più in bolle autoreferenziali, no? Questo, è, ma guarda, che anche qua ritorno fastidiosamente al mio libro, cioè uh, lì eh, la questione era anche quella, cioè era proprio vedere come la nostra. Uh, il nostro diventare tecnologici in maniera così massiccia in, in molti aspetti della nostra vita poi per molte altre cose eh, ci riporta a un, un passato arcaico, tribale cioè questo è il paradosso, capito? cioè tu certo. ti immaginavi un mondo Star Trek non io però diciamo nell'immaginario collettivo tutto bianco, con minimale, con un pulsantone che fa tutto <ride> e, e una voce fuori dell'intelligenza artificiale e ti ritrovi poi invece in un mondo dove la temperatura emotiva di ogni discorso si è moltiplicata X volte, c'è una tensione complessiva nell'aria pazzesca, ci sono gruppi che, in cui il consenso interno è assoluto e chiunque diciamo, dice una cosa vagamente diversa da quella che è accettata dal gruppo viene cacciato, è tacciato di essere una bestia o un inumano e questi gruppi non comunicano fra di loro. E questo cos'è? Tribalismo arcaico? Allo st- cioè, <ride> così è? È come se nel forzo della, della civiltà, del vivere assieme che abbiamo, che ha preso diversi secoli eh, per essere sviluppato, millenni anzi, eh, a un certo punto stiamo tornando indietro tramite il, il progresso.
1: Cioè, è incredibile. Beh, il principio per cui eh, se facevi parte di lotta continua, poi se il cuore, però alla fine vuoi uscire a fare il prossimi, a cercare di campagna. Vuoi tornare alle ore in
0: sì, esatto esatto beh ma guarda che ad esempio dietro tutto lo slow food il, il bio la... c'è proprio un bio,
1: una mancanza
0: di dio pazzesca
1: sì sì no beh, lo scherzando però è, è una cosa cui penso spesso un po' perché ci finto È un po' perché, ci finto, e un, po perché <ride> un po' perché
0: no ma vabbè ma su quello che su, qua è un quartiere dove vivo io cioè no tutti o quasi tutti i bohemian atei come sono ateo anch'io e poi dopo fanno yoga, avevano solvi naturali, e... cioè capito, alla fine l'uomo è un animale nato per creare, per credere, nella maggior parte dei casi quantomeno, e se, quando non è così è un mestiere faticoso. Io mi metto in quota mestiere faticoso. <ride> <ride> Va bene, senti, ti saluto.
1: Sì, è un piacere, anche a me molto, grazie mille davvero. E... Grazie a te. Vai, dai, dai, frutta, come dico la a, a stelle. E in bocca dai, è tutta in bocca al bocca... lupo anche per te, per quella cosa. Ok, okay va bene, ti ringrazio, <ride> grazie mille, ciao. Ciao ciao,
0: ciao ciao ciao, grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi il PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate,